0: いやーいやマスター、今日も来ましたよ。皆
1: さん、こんばんは。き今日はですね、えー、モーションウォーターメロンジュースという、何ですか、えー、100% ウォーターメロンというジュースを、えー、カルディーコーヒーで見つけまして、買ってまいりまして、<笑>それとともにお送りしております、ニワ<笑>でございます。よろしくお願いいたします。何
0: ですか気持ち悪いいなはまあ随分と実は間が空いちゃったなというところでこれはですね大丈夫ですかやりづらいな、もうちょっと理由がございましてね聞くところによりますと普段ん、ポッドキャスト収録に使っているパソ
1: コンのハードディスクがお亡くなりになったと聞いたんです。けどそうなんですよ大事件じゃないですか。あのですね、僕のまあ PC ってそこそこ古いんですけど、はいはい。えっとハードディスクがね、えー、何台だっけな、二台か三台ついてるんです。ほうなるほど。うん、それであのー、まあこんな性格してる人間なので、よくなんかいじるもんですから、うんはい、はいはい。あのサイドパネルが外してあるんですよ
0: 。あ、もともとね。はい、は,いはいはいはい。
1: でですね。えっとたまたまあのちょっと置いてあった、えー、皆さん、えー、好きな方だったら分かると思うんですけどマグライトっていう懐、うん、中電灯があるんです、あの頑丈なやつね、そうです、あのうん、アメリカの警察で警棒代わりに使うっていうやたらおもいやつなんですがはいはい、はいい、それの僕が持ってるのは、えっと単2だったかな、が3本か4本入る、はい、まあまあ大きい。そうですね、マグライトが部屋に置いてありましてね、えーえー、それがちょっとあるところから落ちまして、見たわけではないんですけど、落ちてその、はい、ストップした、落ちて、がらんがらんと落ちてって、最終的に PC の中に入ったんですよ、<笑>怖っ。<笑>はいでえっとその時は大丈夫だなと思ってたんですけど。はい。えー、後でまた部屋に戻ってきてですね。うん。えー、ふと PC の前に座るとですね。はい。ハードディスクが変なことしてると
0: 。いやですね。いやですね
1: 。カッツンカッツンカッツンあ<ー>カッツンいです、ね、カッツンという音がしてまして。いや怖い。あやばいと思ってですね。一応、はい、こうマイコンピューターを開いてみたらですね。えー、えー。見事にドライブが一つ見えてないと
2: 。うん認識
0: されてない。
1: はい、であこれはまずいなと思って一回外しましてね何の根拠もないんですけど一晩置いときまして<笑>で、まあ、一晩経ったんで、まあ、ちょっと拝んだりとかちょっと踊ったりとか、うん、まあそういうちょっと呪術,呪術的なこともしましていは<笑>いでみたんですよ。そうするとですねヒューンって動き始めるじゃないですか。ドキドキキとそうすると、またカッツン、カッツン、カッツン、カッツンって始まってですねそのうちそれがカツカツカツカツカツカツとか言い始めてあもうダメだと<笑>、はい、もう物理的にちょっとね、はいこれは。いうことでですね実はそのドライブがですね2テラぐらいのドライブなんですけどえその中にはですねまあ私のまあいろんなえファイルが特にそのワークフォルダー、うんというかワークドライブとして使ってたドライバーのもんですからえ当然、今までのポッドキャストのえまあ例えばね F1 会のレジュメの原稿であったりとかあとはその録音したやつの生データであったりとかえそれからまあもちろんねあの出来上がったものも入ってます
2: し
1: あとは、ま、あネタというか画像データも入ってますし、あとはこう自分が趣味で作っ,作ってたっていうか、まあね、あの記録を取ってた、うん、例えば、えー、ここ10年くらい毎日測ってた体重と体脂肪率のデータであるとか、まあえー、あとはんこれももう何年もなる、えー、デレステのガチャの結果であるとか。<笑>前も記録取ってるっておっしゃってました、ね。はい、はい通りのね、SSR の排出率だなっていう、うん、まあ結論は出てるんですけど、まあ、そういうものが全部ダメになりましてはい,、はい、いやー、ショックですねさすがにへこみましたね
0: へこ
2: みますね、さすがに
1: くしくもハードディスクもいっぱいになってきたし古くもなってきてるんで、うん、新たにその、えー、ストレージを設置しようと。していた矢先だったんですよね、タイ,ミングタイミングとしてね。はい、で今、私の横には、ですね、まあまあ、私のパソコン、デスクの前に PC2 台あるんですが、その横にですね
2: 、えー
1: 、今、ストレージがおもう寂しく置いてありまして、まだつないでいないというね<笑>、はい、そういう状態でございまして、皆さんにはあの、ね、大事なデータというのは。バックアップを何重にも取っといた方がいいよっていうですね<笑>いやー、でもね、
0: やっぱりハードディスクはね、うん、うん、ありますよね、こう、ね、何年も使ってるとね、もちろんね
1: 、こう定期的にこうバックアップを取るのがね、いいとは分かっていてもね。うんいやあれなんですよ、うん、僕はあの、まあ、知ってる方だったらあの使われてるんじゃないかと思うんですけどあのクリスタルディスクインフォっていういいツールがありまして昔からあるやつですねそれの僕は雫エディションっていうあのオタク丸出しメやつを使ってますけどそれでたまにチェックをしてですね
0: 、
1: えーうん、SSD とハードディスクがつながってるんで。
0: 肩コードみたいなのが分かよねたまに
1: 立ち上げるとディスクの寿命が少し減ったよかなんか言われてマジかみたいになってねでも見て大丈夫だなまだ大丈夫だなっていうのを確認までしてたんですけどまさかね物理的にやっつけてしまうとは思わなくてでです
0: すねそうよいや私もあれですよやっぱりそういうハードディスク周りで本当にねまさに仕事関係のデータうーん、で、僕の場合はね、本当に自分の収入に直結するデータだったりするもんですから、今はもう、2つ同時に、基本的にはこう、なんか設定でね、2つハードディスク同期できるようにできたりするもんですから、まあ、そうですね、あれを組んで、一応ね、こう、2つ、は取ってくよようにはしてますすけれれども,、うん、でもあれで
1: すよレイドもね、あの、うん、間違って設定するとストライピングの方になってると1個ダだにだったらだメですからね 1> 1ミラーリングじゃないとダメですからね
0: そうなんですよね、だからいろいろ気を使うところではあるんですがね、まあ、どうしてもこう PC 関係を、ね、いじってると避けられないものではあるのかなと。思いつつですねお。クリスタルディスキーインフォがちょっと懐かしくて、ね
1: 。<笑>ね、僕も昔で使ってたんですかね。あのね、うんあのー、聞いてるリスナーさんはね、そんなもんクラウドにバックアップすりゃいいじゃないかって思われるかもしれないですけど、恥ずかしいデータがあるんだよ。そう,そういううものに限って重いといと、ね、や、わか
0: りますよ、私たちも
1: 、ねいや。いろんな方がこうこ心優しい方々がいやそのお金かかるけどその、ね、業者さんに頼んで復活させてはどうですかとかっていう話もしてはくださるんですけど
3: 、まあ、今回
1: のに関しては、ね、音,音的にもうあかんなっていうのとあとは、ね、やっぱり中の,のデータが恥ずかしいっていうのがあってですね
2: <笑>はいちょっと出せないかなっていう。まあはい、はいはいはい。あと、まあ
1: 、まあ、ね、閣下はわかりませんけど、私ぐらい、その、長いことパソコンやってる人間にするとですね、まあ、これ以上はやめましょう。うん、はい<笑>。そうですか。はい、はいはいはい。いやいや、いいですよ、今まあまあまあ、ね。はい
0: 、でもね、なんとかいろいろと、えー、まずね、そこから、うん、えー、古い、立っていただいてま一度 F1 関係のレジュメをね、はいまあ、とりあえずなんとなくい直していただいているということでもございますので、はい、まあ予告しておりましたようにね、うんまあ、愚者の宮殿では、えー、年一の恒例になってますね、まあ、2021年の F1 振り返りということで。<笑>いやいやいやあれこれね今日もマスターにお話をお伺いしたいと思いますんでね本日もマスターよろしくお願いいたします。はいえー、それではですね、はいえー、今日は、えー、2021年 F1 振り返りということで、うんえー、一度ね、ハードディスクのクラッシュに見舞われながらもね、はい、ねその溢れ出る F1 イでもって、レジメを復活させていただいたとい
1: うことで、はいま,あね
0: 、また今日もいろいろマスターに教えていただければと思ってるんですけれども、
1: まずですね、えーまあ、今回、2021年の F1、もうすぐ2022年シーズン始まっちゃうんでね、えー、その前に振り返りをしたいなと思うんですが、まあ、えー、恒例の、えー、もしかすると、えー、飲み屋さんで話をするとモテるかもしれないっていう、<笑>はい、そういう豆知識をですね、またお話をしたいなと思うんですが、はいえー、前回ですね、ですから2020年の振り返りの最後で、確かですね、これまで、F1 マシンがどうやってダウンフォースを稼いできたかっていう話をさせていただいたかと思うんですがずいぶん古いマシンの話題も出てましたよ、ねはい、なんかファンカーの話とかねでっかいハイマウントウィングをつけてる車とかそんな話をしたような記憶があるんですが、うん、そうですねえと、まあ、現代まで来てないわけですよ。ですので、えー、現代までの話をしたいなと思いまして、ちょっとずいぶん前の話になりますが、前回の続きということで、豆、まあ、知識としてダウンフォースの追求というお話をです、ねえー、していきたいなと思います。はい、で、えー、前回ですね、確か、まあ、ちょっとね、データが振り返れないので、えー、ちょっと。<笑>もしかすると若干違うかもしれないんですが前回の,そのダウンフォースをどうやって車が得てきたかという,う、まあ、ソリューションっていうんですかねで最後に出てきたのがグラウンドエフェクトもしくはベンチュリー効果といわれる。はい、ものが最後に出てきてき終わったかなと思うんですね、うん、ロータスの78とかねはい、はい、その辺の、えー、車の話が出たかと思うんですけど、えーえー、貴婦人と言われたブラックビューティーと言われた、うんえー、車ですけどもでその車がどうやってそのダウンフォースを稼いでたかっていうと、はいえー、車の上面の構造物よりは、えー、車の仮面、底ボトムとも言いますけど、まあ、路面との間ですよね。はいえー、そこに流れる空気を、えー、加速してやる、うん、そうするとですね、えー、上っ面を流れる空気と下っ面を流れる空気の間で速度差が生まれると、うん、でこれっていうのは、えー、飛行機の翼をちょうどひっくり返したあ状態になってですね下向きの力が発生するとそういう効果があって、えー、車が下に押し付けられると。うんじゃあどうやってその、えーまあ、ボディの下っ面を流れる空気を加速してやるかというとですね、うんえー、入り口に対して出口をでかくしてやるとそうすると、まあ、あ空気っていうのは加速して出ていくことになるわけですよね。で、えー、その構造を、えーまあ、車のサイドポンツーンと言われる、まあうん、人が実際に乗ってる横っの張り出した部分ですけどえー、その下に、まあ、要はトンネルを2本左右にね作って、はいえー、そこを空気流してやるとで、えー、その出口のところはさらにその面積を大きくしてやって、まあ、広くしてやって、えー、そのトンネル内を通っていく空気っていうのが上っ面を流れる空気よりも速いものにしてやると、うんうん、そういう構造の車が出てきたわけですね、はい、でこの車のことを、まあ、グラウンドエフェクトカーとかまあ,あとは、ね、羽根、ウィングのひっくり返したものという構造になっているということがあるのかもしれないんですけどウィングカード、はい、まあそういうふうに呼ばれたわけですよね。で、えー、非常に高いダウンフォースを得て戦闘力を発揮したと、うんでまあ、前回はロータスのお話をしたんですが今回ちょっとこれ、型番忘れちゃったんですけどブラバムというチームのですね、はい F1 マシンの写真を一つ貼ってみました、うんでえー、これ、現代の F1 マシンと大きく違うところがありますよね
4: 、うん
1: あの一目瞭然なんですけど、フロントウィングがないんですよね、そうですね非常になんか前が寂しいなというか、シンプルだなという印象はありますよねなん、はいはい、でかっていうと、えー、現代の車はそのフロントウィングで前の方を要は押さえてやって、リアウィングで後ろの方を押さえてやると、まあ、簡単に言うとです。うん、なんですがえー、このグラウンドエフェクトカーの場合は、そのサイドポンツーンのトンネルに風を通してやることで、えー、ダウンフォースを得てるわけですから、そうすると逆にフロントウィングって邪魔くさいんですよ、あそう風の通り道を塞ぐ形になるので、できるだけいっぱい空気を取り込みたいわけです,、ね、そ,うですそうです、そうです、はい。なので、もうで、ダウンフォースは十分出てるから、フロントウィング取っちゃえと。う<笑>まあ、そういうい<笑>考え方ですよねということで、はいはい、フロントウィングがない、先っぽただとんがってるだけっていう、うん、まあ,ある意味、ちょっと先祖返りしたよう、ね、な車の形になったとなんか妙にクラシカルな雰囲気がするなそういうい理由だったんですね。はいはいで、もう一つ、これらのウィングカーの特徴としては、そのサイドポンツーの横面ですよね、ちょうどタイヤとタイヤの間のところですけど、ちょうどこのスポンサーの、なんて読むんですかね、パラ、うん、パーマ。まラッとよくわかりませんが、うんうん、なんかそんな数字が書いてありますけど、そこがこう垂直に立ってるじゃないですか。そうですね。これはなんでかっていうと、この内側にトンネルがあるわけですよ。で、そのトンネルの空気っていうのは前から後ろに抜けてくれないと、うん、例えば横から風が抜けちゃったりとか、うん、逆に横から風が入ってきちゃったりとかってすると、まあ、邪魔くさいわけですよ
2: 。はいはい
1: 、なので、その横からの空気っていうのは遮断。した方が、まあ、要はフロアの下っていうのを密封するシールするという構造にした方がダウンフォースが出るとんこれじゃ中は空洞になってるってことなんですねそうで逆に横からは風が入らないようになっているという構造になってるんですけど、うんえー、最初のロータスはその、えー、これ横面の立ってるところの下にブラシがついてたんですね。はあまあブラシが要は路面にこうちょうど触るか触らないかぐらいのところまでブラシがついていて、横から風が入らないようになっていたと。ですけど、いや、それじゃ不十分だよねっていう話になって、今度は板をですね横に貼ると、うん、でその板もバネつけておいて、上がったり下がったりするようにして、要はもう地面つらつらのところまでそのシールしてしまおうっていう構造になっていくと、はい。できるだけ横から余計な空気が入ってほしい。でそういうい可動式スカートというものを装備した車で現れたと、はい、そういう形になったわけですね、うんでえー、これらのウィングカーもしくはグランドエフェクトカーっていうのは非常に、えー、ダウンフォースを得ているので、うん、もちろん走るは速いんですが、はいえー、ところが、えー、非常に大きな弱点もあったわけです。お<ー>というのはその、えー、フロア下を流れる空気で、えー、ほぼ、うんダウンフォースのすべてを稼いでしまっているということはですよ、うんはい、そのフロア下の空気の流れが乱れてしまうとうん、うん、一気にダウンフォースを失うということになるわけですよ。まあそうですよねですから、例えばその横に可動式スカートっていうのがついていて横をシールしてるっていう話を今しましたけど、はい、例えば、それがちょっと壊れちゃったとか下がるはずの方が下がらなくなっちゃったとかっていうことになるとですねうんまあ、そこが通通になるわけですからそうすると、はいえー、思ったようなダウンフォースが出ないということになるわけですはい、はい、でそうするとこの車もそうですけどフロントウィングなんかないですから、うん、抑えが効かないわけですよ
2: 危ないじゃないですか。
1: はい、<笑>ということでですね、えー、っとちょっとレジュメにですね F1、はいえー、じゃないけど有名な事故例という YouTube のです、ね、動画のリンクを貼ってあるんですがはははこれちょっと F1 じゃないんですけどはいえっとまあ、ものの1分からそこらなので、ちょっと閣下に実際に動画を見ていただきたいんですが、あ今ですか、分かりました、はい、これは、えー、
2: っ
0: と、ル・マンなんですね、そうですね、
1: 1999年のル・マンでの映像です。はははい、今見てますよ、はい、お<ー>割とすぐ、あ,あっと、あ
0: っとうわ今見ましたけども、はい、ふわーっとこう、はい、まさに車がですね、はい。こ
1: うなんんていうんですかめくれ上がるような,空
0: を飛ような、ね、そ形でで
1: この、えー、っとメルセデス CLR という車なんですがこれはあのフラットボトムといって、まあちょっとえー、グランドエフェクトカーとは若干違うんですが、えー、あのそこがま平らな車なんですよね。で、えー、ル・マンっていうのはそんなに路面が良くなくて、うんえー、要はこう姿勢が変化するわけですよ。例えば前が浮いたり後ろが浮いたり、バタバタするわけです。はいえー、で、要は前がパッと浮いちゃうと、下に空気がわっと入るじゃないですか、はいそれでそうで,すで,それで煽られて
0: 、逆に揚力が発生しちゃうんです。何回転してるんですか、これ今、スローモーションで見て
1: ますけど、はいはい、いやー、怖いですね。というような危険性を持ってる車なんですね。はいはい、グランドエフェクトかっていうのは、うんで実際に、えーまあ、ちょっと F1 に戻りますが、はいえー、これよりもずいぶん前の話ですけど、1982年にはです、ねえー、皆さんももしかしたら名前を聞いたことがあるかもしれない、あと、えー、TRPG 部の活動をです、ね、聞いていただいた方には、おなじみの名前かもしれません、<笑>えー、ジル・ヴィルニューブという方がうん、えー、事故で亡くなっていまして。はい、であと、えー、同じ年にですね、えー、こちらもどこかで聞いたような名前ですけどディディエ・ピローニという,うー、えー、方がですね大事故を起こしまして、はいえー、確か両足骨折かなんかしてるはずなんですけど特に、えー、ジル・ビルニューブの、えー、クラッシュはですねこれ、まあ、追突をしちゃったんですけど、はい、姿勢が変化するじゃないですか
0: 。そうでですね
1: で同じです、えー、先,先ほどのメルセデスと一緒でフロア下に風がばーっと入ってうんめくれ上がるように飛んでいくと
2: いいやー怖いですねで
1: 、えー、とこれも実は YouTube に映像があるんですけど非常にショッキングな映像なので、あのーはい、あえてリンクは載せなかったんですがうん、えー、で放り出されたジェル・ビルニューブはそのまま、えー、壁に叩きつけられて亡くなったという,うわ恐ろしい事故なんですねうんで、まあ、そういう事故があってやっぱグランドエフェクトか危ねえわうんうん、っていう話になったわけです。はい、で、この年限りで、えー、このグラ,ンドエフェクトグラウンドエフェクトカーは、はいえー、ちょっとスイカジュースの見ましょうかね。い<笑><笑>はい、はい、えー。もう禁止ということになったわけです。で、はい、どう禁止したかっていうと、もう、えー、フロア下にトンネル作っちゃダメってしたわけです。確かにね、うん、であのボトム、えー車の下っ面はまっ平らにしなさいはいはいはいいいっていうことになったわけです
0: そういう下で空気が暴れないような構造にしないとだめだよっていうことですよねはい、はい
1: 、でもやっぱりみんな勝ちたいわけですよまあ,まあ、まあ、もちろんレースですからでトンネル作れなくなっちゃったどうしようっていう話なんですけどはいじゃあ、うん、トンネルは作れないけど結局その、えー、前から後ろに向かって空気が加速すればいいわけだから、はい要は下の空気の出口を広くラッパ型にしたらいいんじゃねっていう話になっちゃっ
2: たわけです
1: よ。ということで出てきたのが、えー、ディフューザーという,うん装置というか仕組みですね。はいはい、でこの開発というのが活発化します。はいはい、で、えー、次に写真を載せてますがこれはあの非常に有名なマクラーレンの MP45B という。ちゃんなかさんあたりに語らせると、おそらく1時間も2時間も喋っていただけるような車なんですが、と言われる、はい、でこの車の、まあ、後ろの写真を載せてますが、うん、すごいいラッパーがついてるでし
0: ょもうなんだ
1: かね、が激しいですわこれはこれはこの形から、えー、当時流行っていた映画の名前を取りまして、はいえー、バットマンディフューザーと呼ばれました。
2: なるほどねはいはい、はい
1: 、見ればわかりますねはいうん確かにこうバットモービルをちょっと彷彿させる形になるよ、はい、そうですよね、うん、でまあこんな形でまた各チームがですね一生懸命開発をしてディフューザーをま大型化したりとかうん、えー、そういうことでどんどんやっぱりダウンフォースをまた強くしていって車がどんどんそうすると速くなるわけですよまた、はい、ねうんはいで、えー、そんな矢先えこれは皆さんもよく覚えてらっしゃるかもしれませんが、1994年、この年にはですね、アイルトン・セナ、それからあもう一人、ペンドリンガーかなはい。はい。ああ、亡くなってます。ああ、違うか。はい。ごめんなさい。もう一人。ああ、名前が出てこない。これだから年寄りは嫌だ。はい。まあ、二人のね死亡時間も来ています。はい。ということで、やっぱり今の F1 危ねえわ。またね。ということになりまして、じゃあもう、フラットボトボムもやめましょうと、はい、要は、えー、車の底と、えー、路面との間がある程度狭い方が、うが、んえー、後ろのディフューザーの利きっていうのは強くなるので、はい、そうすると真っ平らの底じゃまずいよねとうんなので、えー、ボトム、えー、そこに段をつけましょうということでステ,ップドステップドボトムという形にしなさいということで。はいレギュレーションが変わりますでそのステップとボトムっていうのがどういうものかっていうのが分かる写真が載せてありますちょっとこれクラッシュしたレッドブルの車なんですけどはいそこが見える構造になってます見えてますはいそうするとまあフロアと言われるその車の底の部分、うん、で、えー、前タイヤから後ろタイヤの間がそのフロアと言われる部分ですがはい真ん中のところがちょっとこうなんていうんですか出っ張っていてで、その横っちょっていうのは少しこうくぼんでるっていうか、こう段がついてるんですね。確かに均一ではないですね、はい。そうです。うん、で、こういうふうにして、えー、まあ、フロアから得られるダウンフォースを削りましょうという形になってるわけですね。なるほど。で、しかも、ちょっとこの茶色っぽくなってるところがありますが、はい、これ、あのスキッドプレートと言って、これ、木の板なんですね。木製なんですね。はい、で、これ、なんでそんなところに木がついてんだっていう話なんですけど。えー、この厚さを測られるわけです。うんうん、で、レースが終わったときに、えー、と何ミリだったっけな、えー、この板の厚みが何ミリ以上削れてたら、もうそのレース、お前失格なっていう、あー、なるほど。はいだから、それでその最低地上高を見てるわけですね。<笑>はいへ<ー>、はい、ということで、あまりにもベタベタにしてその、えー、ダウンフォースを得るっていうことは禁止ということにされたわけです。ははははいはい、はい、はいでさらに2009年には、ディフューザーそのものも、大きさも制限しちゃえと、うんで、ここからここまで何ミリ何ミリっていう規定を設けて、ですねディフューザーもちっちゃくしたと、はい、いうことなんですけど、ここで目ざとい人がいるんですね、うんえー、そのレギュレーションを隅から隅までじっくり読んで、でそのディフューザーの大きさの規定のところで、下から見たときに何、ここからここまで。の範囲じゃないとダメよみたいなことが書いてあって、うん、え下から見て何ミリから何ミリってことは下から見えなきゃいいんじゃねみたいな話になりまして<笑>、はあ、はいはいでいわば、えー、2階建てのディフューザーというわけのわかんないものを作り始めた連中がいるんですね<笑><笑>はい、はい、でこれがダブルディフューザーというもので、えー、これが実はその年ホンダが身売りして新たにできたブラウン GP というはい、え前の年にホンダが一生懸命開発してた車がそのダブルディフューザーっていうのをまあ考えつきまして搭載してましてえその効果もあってその年なんとチャンピオンになってしまうというね<笑><笑>えそういう車でございますで、えー、そんなもんね、えー、レギュレーションの恣意の的な読み取りだみたいなことになりまして、はい。まあ結局、ダブルディフューザーも禁止になっちゃうんですね。あ<ー>でそうすると、ですねまたここで天才が出てくるわけですよ。いろいろね、出てきます。はい、で、えー、まあ、有名なね、レッドブルのエイドリアン・ニューウェイという人がいますけど、はい、ここで旗と気づくわけですね。うんえー、フロア下を、要はすっげえ速い空気を流してやればいいんだよね
4: 。
1: あれ、待てよ。の車って車からめっちゃ暑くて、圧が高くて、すげえスピード出ていく空気が出てるよねっていうことに気づくわけですよ。うんうんうん。何かっていうと排気ガスです。排気ガス。はい。はい。じゃあ、その排気ガスをディフューザーにぶち当ててやったらどうなんの<笑>っていうことを考え出すわけですよ。<笑>すごいこと、はい、も、あの手この手でとにかく。はい。<ー>実はこの話っていうのは、あのレッドブルーが最初じゃなくて、その前にルノーがやっていて。はあ、でルノは実際にそのディフューザーに直接排気ガスをぶち当てるっていう方法の、えー、ブローブンディフューザーっていうものを考えつくんですけど、えー、これって制御が非常に難しいわけですよ
0: まあちょっと、ね、考えたってな
1: んでかっていうと、うん、ダウンフォース欲しいのって、うん、あの高速にまっすぐ走ってる時ってダウンフォースってそんなにいらないんですよ。でもダウンフォースが欲しいときていうのはギューッとブレーキを踏んでカーブ曲がるぞ、曲がってるぞっていうところで上からグッと押し付けてくれるとコーナーが早く曲がれるっていう話なのである程度、スピードが落ちてるときなんですよ。確かにね、うん、で、排ガスをディフューザーにぶち当てるって言ってもスピード落ちてるときってエンジンの回転も落ちてるんですよ。そうすると思ったほどそのブロウンディフューザーザ排気ガスをディフューザーにぶち当ててやっても、うん、効果が出ないんですよだって減速している場面なわけですもんねルノはこれダメだってなったわけなんですけど諦めちゃったそこはですね<あ>エイドリアンニューウェイはやはり頭がいいんですね、うん、使い方が違うんです、うん、あの排ガスっていうのは、えーとまあ、エンジンの構造を考えていただくと分かるんですけど縦置きのエンジンで、はい、そのえー、エンジンの横っちょから両側に排気が出るんですね、V 型エンジンなので、はいはい、横っちょから出るわけです、でそこで、えーまあ、エイドリアニューーは旗と気づいたんですね、その排気ガスをディフューザーとリアタイヤの間を流していればいいんじゃねっていうことに気づいたんですね、はい、でそうすると、リアタイヤってこう裸で回ってますから、それなりに空気を乱すわけですよ。はいはいはいその乱流がディフューザーに対してあまりいい影響を与えない、うん、ですからあの、さっき言いましたけど、サイドをシールするっていうようなのと同じことですね、だから、うん、タイヤとディフューザーの間に排ガスをバーっと流してやれば、タイヤからの乱流はディフューザーの方に入ってこれない、なので、ディフューザーの効率が上がるっていうことに気づいたんですね。でも、えーと、ここが解決されてないんですけど、カーブでスピードが遅くなったときにエンジン回転も落ちてるから、そうですよね、イガスはゆその、勢いはあんまりないと
4: 、
1: じゃあどうしたかっていうと、えー、この時はエンジンがルノーだったんですけど、ルノーと協力して、はい、アクセルをパンと緩めても、回転が落ちないエンジンを作ってくれと。<笑>ええー？おかしいでしょ、できるんです。でできるんんすかそんな音だからアク,セルがパンアクセルからパンと手を離しあの足を離しても回転が落ちないっていう、はいはあ、そういうマッピングを積んだエンジンを作ったんですね。はあ、そうすると、排ガスはバーッと勢いよく出たまんまなんですよ、低
0: 速まあ,まあ、まあ、そうですもちろん、ね、回転が落ちてないんだっ
1: たらそれがタイヤとディフューザーの間を流れることで、はあ、えディフューザーの効率が非常に良くなってダウンフォースが出ると。<笑>すごいことを考えます、ね。はい。で、これがあの RB6 というレッドブルのね、車なんですが、はいうん、え、これに乗ってた、まあ、えー、ベッテルがね、優勝するということになるわけですけど。いやー、
0: すごいですね。
1: はい。で、えー、まあ、FIA としては、そんなもんあかんやろと。<笑>お前、エンジンの排気を何に使っとんねんという話になりまして。<笑>はいはい。えー、これも禁止されるわけです。あらまあ、せっかく、ね。え、でどう禁止したかっていうと、じゃあ、排気ガスを出す位置っていうのを高くしたれと。はい、ああ、もう、利用できないように。うんうん、こう高くすりゃ、流すことできねえだろう。そうですね。だから、高くしたれと。だから位置を決めたれと。あ
2: あ、そうかいうことで、
1: まあ、事実上の禁止をしたわけですけど、うんそうすると今度、今度はですね、はいえー、コアンダ効果という。コアンダ効果はい。というのはですね、例えば、こう、何か、こうちょっと局面を持った壁があって、うん、その横を風が流れると、はい、その風っていうのはその局面に沿って流れるという性質があるんですねお<う>まあ水でもそうですけどそ,うです、ね、それがコアンダ効果という効果なんですけどそれを使って排気ガスが出る位置は高いんですけどそこからボディラインを滑らかにそのタイヤと<笑>えーディフューザーの間にこう滑らかな曲線を作りましてね、ね排ガスがそこを流れるようにしたわけですよ。
0: 誘導してやる
1: 、はいはいはいはい、で結局、えー、それによる高安大エキゾーストといわれる、先ほどのブロンディフューザーにまではいかなくても似たような効果を発揮するというものまで出てきたとすすすごいですいろいででろろ考えるももんですね、はいはいでえー、それもアカンと。という話になりまして、今の F1 は、もうお前らそんなことに使うから、排ガスっていうのは全部まとめて1本にして、後ろから出せっていうことになっちゃいました<笑>もう、はい、移動することは、にならんと、はい、でですね、えーまあ、いろんなこうさくが生まれては潰され、生まれては潰されしてるんですけど、ねうん、じゃあ、今の F1、はい、どうやってそのディフューザーの効果を上げてるのかっていう話なんですけど、うんえー、先ほどのレッドブルの、えー、写真を見ていただいても分かるんですけど、はい、こうフロアというペラッとした板がね、うん、まあ,あるわけですけどそこの,その端っこ要は両サイドに当たるところになんかこう穴が開いてたりはい、はい、ヒレヒレがいっぱいついてたりというような構造をしてます、はい、でこれって何を作ってるかというと、うんえー、空気の流れだったり渦を作ったりするんですね。おうでその渦の流れ方っていうのを制御することによって、はい、あたかも、えー、ボディの横に同じですあのグランドエフェクトカーの時と同じ空気の壁を作ってやってるんですは<ー>でその空気の壁の中を、えー、前から後ろにかけてきれいに空気が流れるようにしてやるっていうことをしていてでそれによって、えー、ディフューザーの効率を上げて、えー、フロアからダウンフォースを得ていると。おいうことまでやっていると、こ今年になって、お前ら、フロアに穴開けのダメなって、そこまで禁止になりました。<笑>はい、いやーいたちごこですね、はい、というわけで、えー、実はですね、えーまあ、去年あたり、やっぱり車のスピードが非常に上がったということで、フロアに穴開けの禁止なっていうことになった以上,に以上,以上というか、それにプラス、もうお前らそんなことするからフロアの面積自体減らすわっていうことでえ実はえ2021年の車っていうのはえ2020年とほぼレギュレーションは変わってないんですがフロアだけお前ら変に使うから面積減らすからなっていうことで面積が減らされたというレギュレーションに実はなってますはいでえそれに苦しむチームが出るのかうまく使うチームが出るのかっていうのはこれから。お話をしていいきたいなと思うんですけど今回ね、えー、いろんな、えーまあ、ちょっとディフューザーっていうのは話をしてもなかなか分かりづらいので、はい、まあ参考にさせていただいた、えー、motorsports.com の、えー、記事がありますので、うん、それのリンクを上げておきますので分かりました、はい、あの興味のある方は見ていただければえー、こんなことやってんのっていうことでですねうん。面白く見ていただけるんじゃないかなと思います、うん、まあ本当でもあれですよねこうやって見てくる
0: といかにこうダウンフォースを得るかっていう,もう歴史みたいなものですよね、もう,そうですねマシンと歴史というのはいかにこれを操るか
1: ということにこう心をずっと砕いてきたんだなってことを、うん、あとはその、レギュレーションというものをどう解釈して、うんでどう他のチームを出し抜くかと。ね、本当に。はい、いや、明君高校じゃないけど
3: 、
0: ルールブックの盲点の一点なんてありましたけどね。はい、まあルールブック上問題がなければこれはしい,いだろうあれはしていいだろうということをやっぱりこう考えるとこ
1: ろが出てくるんですねでですね豆知識はこのぐらいにして実際に振り返りに入っていきたいと思うんですけどツイッターでもちょっと言ったんですけど、まあ、今年の F11 年間見てきて、はい、あの非常に面白かったんですよ。うんえー、面面白白かったったてていうのののはレースそのものが非常に面白くて、まあ多くの方はす、ね、でに結果を知ってらっしゃるとは思うんですけど結構、最後までそのチャンピオンシップもデッドヒートだったということで、はい、まあレース自体が非常に面白かったので正直、僕の出番はあんまりないなと思うんですがそんな中でですねちょっと今年のキーワードはこれだっていうのをですねちょっと選んでみたんですけどハニワ的な2021年の F1 シリーズのキーワード、うんえー、それはですねえー、中断語という中団語、はい、言葉になります。でこれがね、えー、どこで出てくるかっていうのは、まあえー、これから聞いていただいたらあなるほどっていうはにわのおじさんはこういうことがあったから中断語っていうのを選んだんだなっていうのがもしかしたら分かっていただけるかなというふうに思います。はいうん、でですね、えーまあ、レースそれぞれを振り返っていくわけですが今回はですね、はいえーとまあ、ちょっとデータも吹っ飛んでしまったということもあり<笑>、えー、今回はですね F1 速報の2021年総集編を見ながらですね<笑>、えー、振り返っていきたいなというふうふに思っておりますす<笑>なるほどはい、はい、でですねまず第一戦、これがですね、はい、バーレーンですね、えーはい、いつもですとオーストラリアだったりするんですけどまあコロナの影響でね結局、F1 サーカスっていうのがヨーロッパからあまり離れられないということで。うんうんうん初戦が3月28日決勝のバーレングランプリと、はい、いうことになったわけです。で、えー、今年のレースから、まあ、2021年のレースから、まあ、日本人的な注目としては、まあ、角田君がね、うん、不安に参加しまして、アルファタウリでガスリーとコンビを組むとそうです、ね、いうことでもちろん、えー、メルセデス対レッドブルっていうのも、もちろんね、レッドブルはレッドブルホンダとしての最終年ですし。はいえー、でメルセデスの、うん、それからハミルトンの王座というのをこう奪うことができるかというところが、まあ、一つ注目でもありましたし、はいえー、さっきも言いましたがアルファタウリホンダに乗る、えー、角田君、ねうん、まだ若い彼が、えー、F1 まで上がってきてどこまでやれるんだというところで、ね、まあ注目の中始まった F1、はい、なわけですけど、まあ、今回も、ね、あのレジュメの方にはレースハイライトとそれからまあ面白いラジオ集に関してはリンクを用意しましたので、はい、えこれは後で、えー、ブログの方から興味のある方は見ていただければと思います。わかりました。はい。で、えー、実際シーズン始まってみるとですね、うん、えもうすでにですね、メルセデスよりレッドブルが早いという状況が
2: 、はいはいはいあり
1: ます。で、えー、とにかくレッドブルの方が早い。うん。まあなんでだなんでだっていう話を。したわけですけどこれが先ほど言った、えー、2021年の車から、えー、フロアの面積が減らされた、はい、ということの影響を、えー、メルセデスの方が受けてるんじゃないかという話が、ね、あよく出るようになりました今までだと結構ねテストから一、えー、戦目からだいたい余裕で、はいメルセデスが勝っていって、ああ、もう今年メルセデスで決まったねみたいな話をもう春からしちゃうっていう感じだったんですけど、<笑>ここ最
0: 近、それが恒例、ね、だったわけですが
1: 、はいはい、もう1戦目、えー、予選のポールを取るのは、もういきなりレッドブルのフェルスタッペンなんですよね。はいはい、で、これは今年はレッドブルいけるのかって思ったわけですよ。ところがね、まあ、実際にレースになってみると。まあ、その辺はやっぱりメルセデスですわ
3: 、うん
1: 、まあ、いろいろあってですね、結局、勝ったのはハミルトンっていうね、1戦目になるわけですけど、これはな
0: んなんですかね、やっぱりこうドライバーのテクニックっていう部分もあるんでしょうか、その
1: 蓋を開けてみればハミルトン、いろいろ要因はあるんでしょうけど、あ,あとはですね、やっぱりそのちょっとこのレースであったのは、えこう途中、タイヤ交換のタイミングとかいろいろあってえまあハミルトンが先行してて後ろからフェルスタッペンが追うという展開になっていたんですがまあフェルスタッペンの方が速いと、はい、で抜くには抜いたんですけどえその時にですねえトラックリミットという問題がほうあのトラックリミットっていうのはですねまあサーキットのコースまあ道路がありますよね。線が引いてあるわけですよ
0: 。
1: で、あくまでレースはその中でやれと、そこから外を使っちゃあかんという話になってまして、そのえー、フェルスタッペンがハミルトンを抜いたときに、その外を使ったと、<笑>トラックリミットを超えたと
2: 、は
1: いうふうに判断が下りちゃいまして、うーんあのハミルトンに順位を戻さないとペナルティだよっていう話になっちゃうわけですね。で、えー、そんなわけで、えーまあ、ちょっとフェルスタッペンはですね、せっかく、えー、トップに立つ、えー、機会というのをそれで失ってしまいまして、うん、もったいない,、はい。で、あとはですね、もう、えー、ハミルトンが、えー、フェルスタッペンを抑え切ってゴールするという形になってしまいました。うんでえー、初戦は、ねえー、メルセデスのハミルトンが勝ったと、はい、いうことになるわけですで、えー、っと注目の角田君なんですけど予選は13番手、はい、まあまあいいところにつけていてなんとデビュー戦で9位入賞というところまでやってのけましたねデビューレースで、えー、ポイントを獲得した、はいまあ、昔の、ね、人たちはポイントが6位までしかいただけなかったので、そういう面で不利なんですけど、まあ、そういうのはちょっととりあえず見ないふりをして、はい、デビューレースでのポイント獲得ということでいくと、日本人初と。海峡、まあ、と言っていいでしょうね。はい、でこれにはですね、えー、まあさっきブラウン GP という話もしましたが、えー、昔はホンダとも関わりがあり、まあ、F1 のね、えー、フェラーリの監督なんかも務めた、今は F1 の偉い人、ロス・ブラウンという方が。彼も翔さんの言葉を送っていると、彼の言葉は、えー、彼は決勝で素晴らしい魅力を示したと、でこれが F1 での初レースであることを考えると、今後が楽しみだと、はい、でここ何年かの間に F1 に登場してきたルーキーの中でベストだと、お<ー>で彼は今まで参戦したどのシリーズでも驚く,驚くほど素晴らしかった、うんえー、この週末に彼に初めて会ったと。非常に印象的なキャラクターだと、うん、と,とても楽しい人物だから走行<笑>、えー、中にびっくりするような面白いことを言うことがあるかもしれないねということで,ですね<笑>なんか褒めてんだかけなしてんだか分かんないっていう,うなな後半はちょ,っとなんかちょっとあれですけどもね角田君というキャラクターはですねもちろんあの走らせると速いというのはあるんですけど、えー、まあこのあといろいろ出てくるんですが<笑>、えー、ある意味非常に素直な子なんですですね、いやそういう印象はありますよね、うんでえー、無線でもこう、カーっとなると、そのまま、そのカートとしたことを口に出して喋ってしまうというような<笑>、えー、ところがありまして、そうですね、はい。ですんで、この先もですねたびたび、角田君のラジオ芸といいますかね<笑>、えー、アロンソ先生ほどではないですが、まあ、ちょっとラジオがね
0: 何ですかね、えー、<う>注目されるという。直上傾向のちょっと嫌い
1: があるかなと個人的には思ってましたけれどもね。はいそうですねそれに関してはね、レッドブルグループの中でも若干問題視されてね、はい、お前もちょっとちゃんとしろっていうことを言われたりとかですね、はははいいいそういうことも起きてくるわけですけど、はい、うんはい、さて、まあ、そんなんでですね、えー、第一戦終わったわけですけど、まあ、実際終わってみると、はい、まあ、2>, 2位には終わりましたが、はいえー、レッドブルはまはあ、2位を取,取ることができたとで角田君も、まあえー、9位ですか位に入っていくこともできたしあと,、えー、と、この時にですねあ,あそっかガスリーはだめだったんですね、まあ、ただ、うんえー、初戦でポイントを取ることができたということでアル,ファアルファタオリの偉い人、えー、フランツ・トストさんもですねはいホンダのパワーユニットのパフォーマンスについては翔さんの言葉を送っているともうホンダはメルセデスのすぐそばまで近づいてると思うとお<ー>、うん、日本のエンジニアたちが素晴らしい仕事をしてくれたおかげだということで言っておりますし逆にメルセデスの方はほうは勝ったものの、えー、それまでの速さを見るとどう考えてもレッドブルの方が速いということを警戒しまして。はいえ彼らもちろんレッドブルのことですけど彼らがあ素晴らしいレースカーを持っているっていうのは分かっているということでこれは一筋縄でいかんぞということでレッドブルの方も、うん、まあじゃないやメルセデスの方も非常に警戒をすると
0: ちょっと今年はそんなにこううかうかしているとやられるぞという、
1: ね、そうですねあります
0: よねはい、うん
1: 、まあそんな感じで、えー、初戦が終わるわけですけどもはいうんまあじゃあサクサクといきましょうかねはい、はいえー、この辺はねあんまりその僕も今回もう一度当たってみたんですけどその f 1三面記事的なおも、ね<笑>えー、面白い出来事もあまりなくて F1、ね、の、ね、本レースの方が面白いんでそれでいいかなと思いますが第2戦。今度はですね、えー、舞台がイタリアになりまして、まあはい、エミリア・ロマーニャグランプリ、これ、去年もやりましたけど、うん、イタリアで2戦あるので、えー、こちらのイモラサーキットの方は、エミリア・ロマーニャという、その地方の名前を取ってですね、グランプリということになっています。これが4月18日決勝で行われてま、はい、はい、れてます。でですね、えー、まあ、イタリア、イモラというのは、もちろん、えー、フェラーリのお膝元であるわけですけど、なんですけどアルファタウリもイタリアのチームなんですよね。ということでアルファタウリにしてみても、まあ、地元だと、うん、いうことで、えー、角田君にしてみれば、はいまあ、慣れ親しんだコースででもあるわけね。うんうん、あの,他のコースに関しては走ったこともないというコースもある中で、まあ、イタリアのイモラっていうのは走ったこともあるし、うんまあ、もちろんテストなんかもやってる、はい、やってるのでね。うんうんうんでえー、前戦、まあ、第1戦目で9位という好成績を収めたということもあって、はい、これはいけるぞと、うん、期待しちゃいますよね、うんはい。これはいけるぞということで、おそらく角田本人もです、ね、かなりその鼻息荒く、実際、現地に入ってきたんじゃないかなと思うんですが、実際、予選が始まったときにです、ねえー、角田君、やらかしちゃうんですね。はいはい、予選の Q1 はい、最初の、まあ、3つある予選のうちの最初の予選ですけどここでいきなりクラッシュしてしまうとうんで車を壊してしまうと、はい、いうことで、まあ、ちょっと F1 デビュー2戦目にして苦い結果を味わうということになります
0: すそうですよね、うん、
1: で普通にしていれば Q3 までい、えー、けた、まあ、簡単に言うと10位以内までいけたはずの車を持っていながらスピンをさせてしまって車を壊してしまったということでかなりしょげたということになるわけです。はい、で,、えーっとですね、このレース、まあ、決勝になるわけですが決勝、雨降っちゃうんですね
2: 。
1: ということで、まあ、角田君にしてみると、えー、後ろの方からさらに F1 で初めての雨という非常に厳しい状況でのレースになっていくというわけなんですね。でえー、このレースはですね、まあ、見どころがいくつかあるんですけど、はいえー、一つ大きな出来事としてはですね、えー、っとボッタスが走っていて、うん、メルもちろんメルセデスですね、はい、でそのボッタスとそれから、えー、っとウィリアムズのラッセル、うんこの2台がですね何週目だったかなえっと34、5週目だったかなはい、はいえー、この2人が絡んで大クラッシュしちゃうんですね。うんはいで、えー、もうガチャンとぶつかっちゃってもう2人ともリタイアということになってしまうわけですね。でえー、とラッセルに言わせると殺す気かと
2: 。
1: <笑>で、怒りです、はい、でもちろんボッタスの方もあいつ何やってんだと、うん、いうことになるわけで、えー、ラッセルもいいところ走ってたんですよねで逆にボッタスの方がちょっと、えー、メルセデスにしてはおいおいなんでそのところ走ってんのみたいなところを走っていてですねはい、はい、でそんなこともあってですね、えー、ラッセルは非常にお怒りと。いうことで、かなりバリ増言ということですえいろんな言葉を並べ立てると、ちょっと写真を用意したんですけど、クラッシュ直後、ラッセルがボッタスのとこに歩み寄って何か言ったんでしょうね、そうすると、ボッタスの方からあるサインが出ていると。これはいけまよもちろんモザイクも何も入っていませんから。なんかちょっとこう指が立ってるなっていう感じなんですけど
0: あの指が立ってますね
1: 、ボッタスに言わせると何も聞こえなかったから僕は指を使ってコミュニケーションしようとしたんだよねと<笑>そんなわけあるかいというですねちょっ
0: とコミュニケーションを取るサインではないように思います。はいはい
1: 、でですね、えーまあ、もちろんメルセデスの1台を潰された上に、うんまあ、で今年からあのバジェットキャップといって、はいえー、年間にかける予算っていうのが決められてるんですねうんうん、
0: うん、そうでしたねそ
1: の中で第2戦に 2> 早くもね、ね、うん、早くもこんなほぼ車全損みたいな事故を起こされるとたまったもんじゃないわけでそうすると起こるのはもちろんメルセデスの偉い人ですね、トトーキウキング・ゴルフ彼がおこなわけですよ。はははいはいはい、はいでえー、レース後にまあこのアクシデントはとにかこういうことを言うわけですね、えー、ジョージ、まあ、ラッセルですけど、うん、えジョージはあのような行動を取るべきではなかったと、うん、あれはリスクがあるとで、しかも前にいた相手はメルセデスだと、は
2: いはいはい,、はい、は
1: い、で、ジョージはね、えー、いい仕事をすれば、メルセデスに入れるんだよと、もちろん、もともとメルセデスのドライバーですからね、うん、ラッセルは。はい、ででももそれができないんだったらもうね、ルノー・クリオカップでレースだぞと<笑>、まあ、ルノー・クリオカップというのはルノー・クリオっていうねあのちっちゃい車がありますけどそれのワンメイクレースですけど、うん、そっち行けと<笑>、まあまあ、簡単に言うとメルセデスチームお前クビにするぞとよりによってなんでメルセデスにぶつかってんだとまあまあ、ね、お前メルセデスのドライバーだろうということをですねととは言うわけですよ言い放ちました。うんはいまあ、それっていうのは、やっぱり旗で聞いてても、まあ、もちろんジョークなんでしょうけど、まあね、あんまりその、聞こえのいいものじゃないじゃないですか
0: 。いや,いや、やっぱちょっとひ、うんうん、あまりこう、品のいいものではないですよ
1: 。はい。うん、そうすると、やっぱり、その、まあ F1 っていうのはね、いろんな方々が当然ご覧になってますから、そう、ね、注目度は高い。で、えー、往年のね、えー、はい、名ドライバーの方々もやっぱり見てるわけですよ。<笑>まあご意見番のような、まあそういう方々がいっぱいいらっしゃるんで。はいはいはい。そうするとですね、その中で、まあそのトトの言ったジョークに対してですね、その1980年に F1 チャンピオンにったアラン・ジョーンズという、この人も非常に有名な方ですけど、はい、えとウィリアムズでチャンピオンだったのかな、うん、うん。で、えー、そういう人がまあ深いかも示すと。はい。で、公の場で誰かが、こう、えー、どこどこのドライバーになるのが関の山だみたいなことを言うのは、それはダメだと
0: 、さすがにね
1: 。もし私がジョージ・ラッセルだったら、あんたは黙ってろと、<笑>うんね、僕はあんたのためじゃなくて、ウィリアムズのためにレースしてんだと、うん、そうやって言うだろうねというようなことを言ってです、ね、で、はい、まあ,あ、ジョージ・ラッセルの肩を持つわけですよ。
0: まあま
1: あそうだと思います。まあ後にね、うん、えちょっと、えー、まあクラッシュの後との態度が悪かったということでジョージ・ラッセルはまあ、ね、関係者にいろいろ謝罪をするわけですけれどもあそれにしてもね、トとの言い方というのはどうなのっていうのがやっぱり、トとの言動に関してはねこれからもちょくちょく出てくるので、<笑>はい、生温かく、ね、見守っていきたいと思うんですけど。はいはい、でそんな中でですねちょっとと調べてみるとえー、このジョージ・ラッセルというお方、はい、なかなかのくせ者みたいでお<ー>、まあ、顔を見るとね面がクリッとしててまだ若いんで可愛らしい感じで、うんえー、去年ですか、えー、メルセデスに乗った時も非常に喜んでいたりとかですね
0: なんかそ,、うん、そんなのこう、ね、素直な感じに見えますけ
1: れど運を持ってるようで持ってないかわいそうなやつっていうようなイメージがあるんですけどどうもですくせ者らしいと。おでなんかこういろんなエピソードが聞こえてくるわけですよ。まだデビューして間もない、えー、2000ぐらいしかまだ走ってない頃ですか2019年の話ですけど、はいえー、その頃にですね。まあそれもバーレーンでレースをしてそこから帰る時の飛行機の話なんですけど、うんえー、僕は F1 ドライバーなんだぞと F1、うん、ドライバーなんだから僕をファーストクラスに乗せろと。<笑>いうことをおっしゃったとかおっしゃってないとかははまあそんな話ですとか移動中、僕は F1 ドライバーなんだからということで特別扱いしろとかそれから移動だとか滞在先でそんなチームの他の連中と一緒にするなと<ー>僕はドライバーだぞと
0: ドライバー様であると
1: そんなことをです,、ねまあ、ですから何ですかあメルセデスのドライバーだぞと。はいはい、親方、親方3ポイントスターだぞと。お前らのチームっていうのはね、うん、メルセデスのエンジン使わせてもらってんだろうと。俺に対して頭上がるのか<笑>みたいな感じ。なんじゃないか<笑>っていう話がですね。あそうですか、うん。ちょっと聞こえてくると。ちょっ
0: とよろしくないですね。ちょっとね
1: 。なのでうん、まあ、トトがちょっと怒ったのも、じゃあそのレースのことだけだったのかなみたいなああ確か,に、ね、普段からなんかちょっといい加減にしろよみたいなね
0: 調子乗ってんじゃないぞと、はい、あ,あったのかもしれませんねそこはね
1: 、はい、まあそんなこともあってですねラッセル君どうなのっていうのがですねうんえ去年ですかちょっと,えっとマゼピントの絡みでもマゼピンにね、俺はお前の弱み知ってんだぞみたいなことを言われたりとかですね、<笑><笑>そういうこともあったりとかですね、マゼピンもかなりのチンピラですけどえと、ラッセル君も可愛い顔してどうなのっていうところがですね、なかなか言うこと言いますね。ははい、ですから、まあ、来年以降ね、あ、まあ、今年ですけど、彼の言動とかがどうなっていくのかっていうことも、ですね,、まあ、ですね若干、生温かく、はい、見ていきたいなというふうに思うんですけれども。なるほど、はいでえーまあ、ちょっと戻りますけど、はい、まあ予選、Q1 でクラッシュしちゃった、まあ、角田君ですけど、うんまあね、初めての雨のレースということで決勝でも、ねまあ、スピンしちゃったりとかちょっと結果としては振るわなかったと、うんえー、いうことになりまして、まあ、あー多くを学んだ1日でしたと、はいでえー、良いペースで走れてたんだけど、まあ、クラッシュさっきの、ね、ボッタストラッセルのクラッシュのあえスピンしちゃったのは非常に残念でした、悔しいですということで。はいうん、なんかこう、一戦目と打って変わって、なんかこうね、天国から地獄というような
0: 、まあちょっと厳しさを味わったなというところでしょう
1: かね、はいはい、そういう感じになってます。で、まあ、いろんなね、えー、記事なんかを見ても、ちょっと、えー、前線とは打って変わって、えー、ちょっと角田に関しては、えー、厳しい評価。がまあ下されるとと、うん、いうことになっておりますあちなみにですね言ってませんでしたけど、えー、このエミリア・ロマーニャグランプリに関してはですね、えー、フェルスタッペンが勝っております2位がハミルトンで、うん、3位にノリスが入っているということで<ー>えークラレもなかなか頑張っているということでそうですね,ですねこのレースだと面白いことっていうのはですね、うんあんまりないんであそのクラッシュがあったっていうのが一番の山場でしたかね。うん、なるほどねそれでえ完全にメルセデスの1台が潰れてポイントが取れなかったっていうのはまあレッドブルーにしてみれば少しありがたかったかなという感じなんですがただえレッドブルーの方もですねまだまだえ今年からフェルスタッピーのチームメイトになったね。チェコがうん、うん、チェコ,チェコペ,レ、まあ、ペレスがですね、まあ、ここまでのところあまりいい成績を収められていないのでそういう面では、まあはい、あまり点数的に離されないでついていけるということになるのかなという感じにはなりますけどねある意味、はい、まあレッドブレーンしてみると,ちょっと、まあ、言い方悪いですけどラッキーなところもあったかなというところです、うん、はい、はい、で、えー、3戦目ですね、えー、3戦目は、えー、とポルトガルですね。はい、はいえー、アルカルベースサーキット、これ、去年はえらい雨降って、えらいことになってたレースですけど、でしたね。は,い、今年はまあ晴れた状況で行われてます、うん、5月2日決勝と、はい、いうことなんですけど、えー、1戦目の時も言いました、トラックリミットという話がありましたけど、ポルトガルもですね、まあ、予選だとか、まあ、その前とかからですね結構いろいろトラックリミット違反でタイム抹消ですとかですねうん、えー、そういう話が結構ありまして、はいえー、特にそのレッドブルにトラックリミット違反タイム抹消というのがあったとあそうですか、はい、いうことでですね、えー、レッドブルの折、まあ、り切りはですね、まあ、皆さん、イライラしてらっしゃるとうんいうことで、えー、トラックリミット問題には非常にイライラさせられると。はい、でこのこの参戦、わ戦我々に全く容赦がないと
3: 、<笑>
1: でえー、バーレーンの優勝、それから、えー、このポルトガルのポール、うん、そして、ねうん、ファステストラップ、非常に多くのものを失っている、うん、みたいなことを言うわけですよね割りを食ってるんじゃないかと、はい、我々はれはい。うん、で、まあ、言いたいのは、我々にだけ厳しいんじゃねということをですね。この辺はですから若干、政治的な匂いのする発言でもあるんですけど、言外にはそういうことを言いたいわけですよね、うん、狙いをちしてんじゃねえかと、そ,そんな話で、えー、なりまして、えーはい、実際、予選はです、ねえー、ボッタスがポールを取りまして、ハミルトンが2位で、フェルスタッペン3位と、うんでまあ、ペレス4位に来るんで、えー、1位、2位がメルセデス、3, 3位、4位がまあレッドブルとは,い,はい,、はい、いう状況でレースが始まりまして、まあ、このレースもね、えー、終わってみたら、まあ、ハミルトンがそのまますんなり勝ってしまうという形になりましてウ<笑>ェル・スタッペンはねなんとかボッタスはかわして2位には入るんですけど1位まではいけなかったということになるわけです。でね、うん、こういまいちこうボッタスに運がないというかねせっかくトップでスタートできた割にはその後ペースが上がらなくて、うん、まあ結果的に3位まで落ちちゃうという形になるんで前回、ね、クラッシュもあって若干今年ボタスついてないのかなっていうか勝ち運がちょっとね、はいうん、ありますね、はい、で、えー、角田君なんですけどはい、はい、どうもですねうんえー、角田君がですね思ったほど車が曲がっていかないとなるほど、はい、ちょっとそういう悩みをこの頃から抱えているようですね、うん、で、えーまあ、自分がまだ F1 に慣れてないっていうのはもちろん、えー、自覚をしてたはずなんだけど、はい、でもまあ初戦、所詮そこそこの成績を取ってで2戦目、クラッシュしたとはいえまあイモラではそこそこ乗れていてもう慣れたとでマシンの性能も使い切ってると思ってたとだけど実際にこうやって別のサーキットに来てみるとまだまだだったということでまだまだちょっと勉強が必要だなということでえ言ってますね。ちょっとですからで初戦の勢いっていうのが続いていないかなという,う苦しんでますよねじゃあ、はい、感じなんですねで、まあ、このーレースもですね、まあ、ハミルトンに、まあ、勝利を持っていかれたということでまたこの辺からですね、まあ、うるさい外野がいるわけですよ元 F1 チャンプにして、えー、今はユーチューバーとしても活躍をなさっているえーまあ、ニコロロズベルグさんという方がいらっしゃいましたあ,あここではある程度名前が出てる方なんで,ですね、うんはい、皆さんもご存知かと思うんですけど、まあ、かつての、ね、ハミルトンのチームメートですけど彼が、ねえー、フェルスタッペンを批判するわけです。お<ー>で、まあ、今年の車に関してはレッドブルはどうも速そうだ下手するとメルセデスより速そうだということがあった上でうん、えで、ー、マックス。えー、フェルスタッペンの方が、えー、車は速かったと、はい、ところが彼の方がハミルトンに比べてより多くミスをしていると、うん
3: うん
1: 、で、ルイスハミルトンを相手に、えー、世界チャンピオンを争うというようなことであればねそんなミスを犯しているような余裕はないはずだとで、おそらくこの先もレッドブルー対メルセデス、まあ、フェルスタッペン対ハミルトンっていう戦いになっていくだろうと、うんでえー、今までのようにねそのメルセデスが非常に突出した力を持っているということではなくて両者の差は小さいので
4: 、
1: うんえー、ワールドチャンピオンが最終的に誰になるのかなんていうのはもしかしたら12月までかかるかもしれないと、<笑>うんまあ、ある意味、非常に鋭い見方をしてるんですけど
0: まあそうです。今にして思えば、ねうん、なかなかいいとこついてるなって感じで
1: すよね。うん、うんうんでプレッシャーもあるし、でレッドブルとメルセデスっいうのは仲も悪いしみたいなことを言うわけですね
2: 。
1: で、まあ、それはもちろんそのチームのボス同士が仲悪いんだけど、だけどそれはドライバーも一緒だよねみたいなことを言うわけですよ、また余計なことを言うわけですね、ニ個が。要はその、えーまあ、マックスと、まあ、ルイス、ハミルトンが、まあ、いがみ合ってるじゃねえかみたいな。<笑>まあ、ハミルトンっていうのは難敵だよとフェルサピに言ってるわけですよ、はいまあ、その言葉の外,に外側にはですねおそらく、えー、そんなハミルトンに勝ってチャンピオンになった俺すげえないうのが現
0: 代<笑>にはね、うん
1: 、自,分を自分をそこで上げてるかなっていうねう<笑>ただ、あなた1回チャンピオンになっただけで勝ち逃げしたよねっていうのはちょっとあるんですけどまま<笑><笑>まあまあ、まあはいでまあそんなことをね、えー、ロズウェルグに言われると。まあこの世界意地悪な方々いますからすぐそれをですね、うん、ハミルトンとフェルスタッピンにチくるわけですよ。あんなこと言ってたぜ、あいつ、はいね。ニコがこんなこと言ってたんだけどどう思うみたいなことをです、ね、<笑>言うわけですよ。はいはい、そうすると、まあ、記者会見なんかねそれを問われるとハミルトンはね、まあ、そんなことないよと、うん、今シーズンはねあのタフでクリーンな戦いを2人で楽しんでるよとそれっていうのは当然、尊敬の念があって。うんうん、でえー、尊敬があるからこそ素晴らしいレースとそれから、ね、ドライバーの戦いっていうのをんんでるんだよといや
0: ーなんかすべてを知っている上でこの話を聞くといろいろ考えさせられます、ね、そうなん
1: ですよ。<笑>ねさらに言ってるのが僕たちはこれからもクリーンでギリギリのところをキープしていくと思うけどこちらもこれまで以上に接近するっていうことはないと思うんだよねみたいなことをですねハ言うわけですよ、いやね、今聞くとめちゃめちゃ面白いじゃないですか、そうなんですよ。<笑>で、えー、フェルスタッペンもですね、こういうことをこの時言ってます、ドライバーのレースでは、まあねえー、絶対的な限界がい,、まあ、いけると分かっている時っていうのは、うんうん、お互いを信頼してハードなレースをするだけでいいと思うんだよね、うんうん、でここまでの3回のレースを見れば分かるように、うん、お互いに、まあ、接近しながらも、えー、予測可能なレースが展開されてるんだから、まあ、大丈夫だと。うん、で、ルイスに対してあクラッシュしそうだなどと思ったことは一度もないと。<笑>いやいやいやいやいやいや僕はいつもルイスを全面的に信頼してるから<笑>、ねえー、みんなお互いに十分なスペースを空けてるから大丈夫だよと。<笑>で、ニコにルイスの良さなんていうものを教えてもらう必要はないんだと。どんな教えてもらわなくてもこれまでこんだけ多くのチャンピオンシップを取ってる人間なんだからみたいなことをお前よりルイスの方がすげえんじゃねみたいなことを言言うわけですよ言いますねいというわけでねこのハミルトンのフェルスタッペンのねいや僕たちはお互いに尊敬していて<笑>、ね、タフでクリーンなレースを展開してるんだよという言葉がですね<笑>とんだお笑い草じゃないですか。えー、この後どうなっていくのかっていうのは。まあ、これはね、あの、僕みたいないやらしいやつが、その全部終わった後に振り返るからニヤニヤして見ちゃうんですけどね。いや、まあ、この時は二
0: 人はでも確かにね、そういう気持ちだったと思います
1: よ。うん、うん。
0: まあね。はい、それが、まあ、最後までどうだったかっていうのは別として、
1: はい、<笑>その時はそう思ったんでしょう。うん、だと思います。はい。はい、あとですね、まあ、この、ちょっと戻りますけどこのレース、まあ、予選中だったかなフリー走行だったかなあのこの前だったかな、はい、あの角田君がね、うん、あのトラフィックパラダイスっていうですね、えー、面白い言葉を残しています、どうでもいいんですけどねこの言葉がですね実は後で流行するんですね、F1 ドライバーの間で。ままあまあいいでしょう、うんはい。というわけで4戦目いきたいと思います、はいえー、スペイングランプリですねバルセロナはカタロニアサーキットで5月9日決勝ということで行われていますね、うん、で、えー、ここでも角田君いまいち乗れないんですね、はい、で、えー、Q1 最初の予選敗退となってしまうんですけど Q1、うんえー、突破まで 0.007 秒だったとは1000、ね、分の7秒差で、えー、Q1 敗退となってしまったと。うんで、この時にですね、ちょっと暴言を吐いてしまいます。はい。え、このマシン信じられるかと。言っちゃった。まあ、簡単に言うと、こんな車でレースできねえと
0: 。うん。うん。いうことを
1: 言ってしまうのうん。発言が
0: 出ちゃいましたね。はい
1: 。で、やっぱりね、この頃、ちょっと悩みが来てるんですね。はい。で、チームメイト、もちろんガスリーですけど、ガスリーとそのフィードバックが違ってると。おう。うん。えー、ガスリーの反応と自分の反応っていうのは全く真逆になると、うん、で、同じ車なのにどうしてそんなことになるんだとあなんか前もなんかあったような気がしますけどねいろんなチームでありがちな話なんですけどそういうことを、まあ、まだ4戦目ですかルーキーが言ってしまうと
0: な、はい、なかなかです
1: ね、うん、でこの言葉にはですねやは、まあ、F1 の世界は置かないところですから。各方面から、お前、そんなこと言っちゃダメだよと
3: <笑>
1: いう、まあ、お叱りの声というかですかね,すかね、まあ、批判の声というかですかねうん、まあ、そういうものが上がってくると、えー、そんな中で、えーまあ、ライターの、ね、エディ・エディントンという、まあ、過去加盟の人ですけど大体、正体誰なんだかなんとなく分かってはいるんですけど、はあまあ、この方がですねこういうことをおっしゃります勇気、えーまあ、これはもちろん角田君のことですけど勇気。フランスを怒らせないように気をつけてほしい、まあ、フランスっていうのはあアルファタオリンの代表のフランス・トストですけど、うん、彼は一旦切れると大変だからっていうですね
0: <笑>なるほど
1: あのフランス・トストという人はですね、まあ、あの映像とかを見てもらうと分かるんですけど非常になんかこう優しいおじいちゃんという感じのです恩候層に見えるんですけど、えー、非常に怒ると怖い,言い方らしくてですねかつてはですねえー、その生意気なことを言うと、ドライバーのなんか襟首を掴んで壁に叩きつけたとかですね、なんかそんな<っ>、えー、逸話もなんかあったりなかったりというようなですね。<笑>武闘派じゃないですか。はい。なんかそういう方のようで<笑>、えー、このエディ・エディントンさんに言わせると、フランスも随分丸くなったもんだと、はあ<笑>、はあそうですかはい以前だったら大変なことあってたやつ、まあ、そうですねえー、以前だったらねえげんこつの一つも食らってたんじゃないかみたいな、ね、<笑>ことなんじゃないかと思うんですけどなるほどまあまあまあそんなこともあってですねまあ角田君はちょっとお苦しんでいるという状況になるわけですでえっ、ー、とまあこのレースまず、えー、ポールですけど、まあ、ハミルトンが取ります2番手グリッドがフェルスタッペンで、うん、3位、ボッタスというまあまあ、まあまあ、去年までよく見たなっていう感じの、ねはい、グリッドになるわけですね常連さんがね、はいはい、でこの時、えー、ハミルトンが通算で100回目のポールポジションとお<ー>すごいですね100回もポールポジション取ってるんですよちょっと前人未到と言っていいんじゃないですかやっぱり、うん
0: 、ねえ<ー>いや、すごいですよねうん、うんちょっとね、本当に、大記録で、すよね
1: はいで結局、レースそのものも、そのまんま、うんえー、ハミルトンが勝ってしまって、フェルスタペア2位、3位、ボッタスという、あうん、まあ,あ結果だけ見るとね、あ、うん、そのまんま終わったんですねっていうような、なんか、ねはい、レースになってしまいます。はい、はいえー、でそうですね、まあ、アルファタウリもなんとかガスリーが10位に入っているというだけで、えー、この時、うん、角田君はですねちょっと車が止まっちゃってますね、ラップの何周目だ、これ、8周目ぐらいで燃料圧のトラブルですから、おそらく燃料ポップが止まっちゃったんでしょうね、それで、まあ、リタイアということになっ
2: てます。と
1: と、うんはい、ということでねちょっとうーんまあ、シーズン前に期待したほどちょっと角田君が、えーまあ、4戦目なんでねまだ早いですけどちょっと活躍できてないかなというようなそううですね、うんはい,いう形になってます。で、まあ、ちょっと場外乱闘の話ですけど、はいえー、今年はね、まあ、ここまでのところ、えーまあ、フェルスタッペも勝ってますけど、まあえー、ハミルトンもシーズンの頭から。ハミルトンってどっちかというとスロースターターなんですけど結構、えー、シーズン頭から勝利をしてますのでそうですねまあそういう面でいけば、まあ、順調な立ち上がりと言っても良さそうなもんなんですけどそうですよねただ、やっぱりそのデータとかを見ていくと、まあ、きっとメルセデスにしてみるとこれまでのシーズンほどの余裕がないみたいなんですよね。ねうんでそううすするるとですねい、えー、出てくるってくっのがあまあ絡めてなわけですよ。<笑>表が出なね裏からどうこう。そ,そうするとですね、なんかさっきまでなんか尊敬してるたの、なんかそんなことを言っていたハミルトンがですね、<はあ S 1> なんか、レッドブルはなんか、ウィング曲がってねえかみたいなですね。<笑>来ましたよ<笑>。言い出すわけですね。毎年のように出てきます、こういう話、はい、<ー>なんかレッドブルの車、ウィング曲がってねえかみたいな、それでタイム稼いでねえみたいな、それって、<笑>まあ、裏にあるのは、要はあの違反なウィングを使ってんじゃないかということですけど、うん、これ、大丈夫かと、うん。大丈夫か、これって。うんいいうことを言い出すすわけですよそんなこと言われてねもちろんレッドブル側も黙ってるわけにいきませんからレッドブルーの、ね、偉い人クリスチャン・ホーナーはです、ね、それに対して、うんえー、うちの車を、ね、ちゃんと FIA のやるテスト全部パスしてるよと、はいね、パスしてるから当然レースに出てるわけでうん、うん、そんなね、あのー、なんて言うんてですかそのルール違反みたいなことはしてないよということで、うん、当たらないというわけなんですけど。ここがね不思議なところでまあハミルトンというかですねメルセデスがそういうことを言い出すとですねあの FIA が動くんですねうんなんか前もそんなことがありましたよね、はい、でこれはまあ、えー、日本人というかまあねあのホンダを,を応援してるですから、うん、まあどうしてもレッドブル B きになるはいはいはい、うんであとその、メルセデスが何連勝もしてるから面白くない、うん、まあそういうハンガーミーキのところもあるかもしれませんけど、まあ、そういうちょっとね、あの濁った目で見ると、<笑>えー、FIA って、なんかメルセデスの言うこと聞きすぎじゃねみたいなところあるんですけど、まあまあ、FIA が動くわけですよ。うん、で、5月9日にバルセロナの決勝だったわけですけども、5月11日にはですね、はいえー、各チームに対してですね、ちょっとウィンその実際まあウィングが曲がるっていうかたわむっていうかね、うんえー、それが本当に本当なのかどうなのかっていうのをちょっと6月からやりますよということでですねおっと通知が出るとうん,うんまあそれってどうなのとは思うんですけど
0: ねえなんかいかにもこうメルセデスの意向を受けて動いちゃってるっていうのがもうバレバレというか見え見えというか、うん、はい、うん
1: 、でねまあまあこういうそのまあ絡めてというか、はい、まあちょっとせ、まあ、政治的なというかねまさにねまあこういう戦いが出てくると、はい、やっぱり僕みたいないやらしいファンはやっぱりそこが楽しくなってくるわけですよ<笑>でそうするとですねええ F1 側もですね、うんちょっとこんなことやったら面白いんじゃないかなっていうところに目をつけていくわけですよね。というのはあの今までは、えー、F1 の中継に載せられていなかった、はい、FIA 側とチームとの,そのレースの間のレースの間のチームと FIA の間のやり取りっていうのをうん、うん、音声を放送に載せちゃえと<笑>今までは伏せられてた会話を大丈夫なんでしょうかえー、乗せちゃえと、はい、いうことが始まってましてでそこでいきなり放送されたのが、えー、メルセデスの偉い人、はいはい、この人がですね、えー、ハミルトンが走ってまして前に周回遅れになったマゼピンがいたんですね、それに対してマイケル、これもちろんねマイケル・マッシーに対して言ってるわけですけど、うん、マイケル、アオハタっていうことを言うわけですよ。いいいいやいやいやいやだから、彼は、彼はっていうのはもちろんマセピンのことですけど、彼は我々の順位を下げちゃう。青旗出せっていうことをですね。いや、ましに言うわけですよね。もうさ、いや
0: 、ね、あの、ヨアで取りましたけど、この前。ダメだって。ダメよ、本当に。それあなたの仕事じゃないんだから、トトウルフさん。
1: ねえね、まあまあ、そういうことを言ってるのがばれてしまうというでしょうね。にしてみると、ね、僕は逆にグッジョブかなとは思うんですけど。いや、まあまあ面白いなとは思うんですが。でも、これ
0: ね、こういうのを流すようになっていきなり出てきたってことは、多分これまでも言ってきたんでしょうね。こういうことはもちろんそうでしょうね。もちろんそうなんですよ。もちろんそうでしょうね。それが今回もね、こうやって出てくるってことは、多分これまでも。数々言ってきたんだろうなというのは。特に
1: 、まあ、レーシングディレクターがチャーリーだった頃に。と、そのマイケルマシに変わってからっていうのは、ちょっと変わってる可能性があります。よそれはあるでしょうね。やっぱり。で。昔は、例えばドライバーが何か不満があった時にあのまに、ピットに対して、チームに対して、チャーリーに言ってくれ、こうこうこうなんだけど、チャーリーに言ってくれみたいなことを無線でドライバーがしゃべるっていうのは確かに聞こえてたことはあるんですよね。だから、チャーリーの時でも、チームからいろいろ、いや、これはこうじゃないかか、ああじゃねえかみたいなことを言ってることはあったんでしょうが。まあねただ、まあ、チャーリーっていうのはやっぱり各チームに、ね、信頼を置かれていた、まあ、長いことやってた方なんでその方が亡くなってしまってマイケル・マシに代わってどうしてもね各チームが、えー、同じようにチャーリーと同じようにじゃあマシに、えーうん、リスペクトをちゃんと持って仕事をしてるかっていうのはとともはてながつくこころで
0: まあこのトトの発言を見る限りでは、はい
1: 、やはりどうもそこには疑問符がつくわけで。と、うん、いうことですね。うん、はいで、えー、まあ、おやおやっていうことになってるわけですよね。はい。で、やっぱりその、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、メルセデスにきっと余裕がないんでしょうね。うん。で、あのトトウオウルフはですね、また余計なことを言うわけですよ。<笑>余計なことしか言ってないです余計なことを言うんですよ。はい,はいはい。で、何を言ったかっていうと。うん、あのレッドブルっていうのはそのフォルクスワーゲンのグループと非常に緊密なつながりを持ってるともしレッドブルが将来ねあのフォルクスワーゲングループと提携をし始めたらホンダはそれをどう思うんだろうねみたいなことを言うわけですよ<笑>またそういうさ、うん、なんかこうねちょっと引っかき回すようなことを言うんですね、うんうん、だから、まあ、この裏にはねうんうん、せっかくホンダが何年もかけて積み上げてきたその知財、テクニック、技術、そういうものを全部フォルクスワーゲンに流しちゃうんじゃないみたいなことを、はい、ちょっとかく乱ですよね,これもね、うん、これはホンダとレッドブルの間にこうちょっとでも亀裂を入れようとしての発言なわけですよ。<笑>で、えー、この発言を受けて、どうも、えー、マルコ・爺さんはですね、ヘルムーとマルコさんはですね、かなりその、うんホンダに対して説明をしなければいけない時間を取ってしまったということも実際にあったようですね。<笑>い,や<ー>いやいや、そんなことないよっていうのそですね,そんなね。当たらないと。それはマルコさんがじきじきに出ていって、ホンダの方々に、えー、どうやら説明をしたようだと。<笑>ちょっとだめだな。ちょっと聞いてるのが悔しいですね、この<笑>んこう、うん。そうなんですよ。うんなるほど、ね。で、あのーまあ、まあね。逆にというか当然、水面下でいろんなその駆け引きとかやり合いがあって去年の、えー、話でもしたと思うんですけど、まあ、ホンダが撤退しちゃうということで、はいえー、レッドブルは自前でそのエンジンをどうにかしなきゃいけないということでエンジン部門を作ったわけですね、レッドブルは。はいうん、でそこに、えー、要は、えー、メルセデスの人とかを要は引き抜きをかけてるわけですよ。で、えーまあ、当たり前ですよね、新しい部署を作るわけだから、うんえー、当然、なんていうんですか、自分のところから叩き上げで人を上げるわけにはいかなくて、他から即戦力持ってこなきゃいけないわけじゃないですか
0: 。もちろ
1: ん、ホンダの人もまあうるでしょうけど、なんていうんですかこう、能力の高い人がいれば、他のチームからでもね。引き抜くなんていうことは当然、各チームやってる話で人材はもう喉から手が出るほど欲しいわけですよねうん、うんはい、でやっぱトトにしてみるとそれが面白くないんでしょうね。で、レッドブルはメルセデス HPP という、まあ、エンジン部門の会社というか組織ですけど、はい、そこからメル要はメルセデスからレッドブルは100人スタッフを引き抜こうとしたと。<笑>うんだけど、<は>実際に移動したのは、移動っていうか、引き抜かれたのは15人だと、今の3倍のサラリーを提示したのにね、みたいなことです、ね。<笑>いうわけですよで、十五人、たかだか十五人のスタッフと空っぽのファクトリーでは、2025人に向けて。新しいパワーユニットなんか作れないだろうね、みたいなこと言うわけですよ。めんこ。いないですね、<や>この人。本当に。やばい、親父だよ、本当にさ。<笑>こういうですね、もう揺さぶりというか。鼓動みたいなこと言うんですね。かけてくるんですよね。はい。<笑>まあね、あの、ね、役,者役者ですからこの人は。まあ、ま
0: あ、本当にね。うん、もうそういうこということでまあ周りがどう反応示すかもすべてこう計算に映て発言してるんでし
1: ょうけど、うん、ですね。うん。うんまあ内部にのこう人としてはおそらく優れたそのまあ、ね、マネージャーというかう、えー、人物なんでしょうけど、ただその引っ掻き回し方というかね。うん。えー、そういうものに関しては若干品がないかなと。品はないですよういうようなあことも言えるかなと思いますね。で、この時期、ですねちょうど,、まあちょうどえー、メルセデスに関係することですけど、はい、あのフォーブスという雑誌がね、世界のアスリート年収ランキング2021年版というのを出してまして。はははいはい、はいえー、1ドル =110 円の計算で,、えーとですね、ルイス・ハミルトンさん、はいえー、世界8位ですね年収が、えー、日本円にして約90億円と
2: いやうことで
1: 、えー、それでも8位なんですね。いや
0: 上るもんです、ね
1: えー、なんか1位はです、ね、コナー・マクレガーという格闘技の方だそうですで、はいはい、この方が198億円。うん、で2位がさ<笑>あ2位、3位がサッカーですね、リオネル・メッシとクリスティアノ・ロナウド、はい、この方々が143億、うん、132億ですから、はい、まあそれに比べると少ないですけど、それでも90億ですからね、ね年収ですからね、生涯賃金じゃなくて、すごいです、ね、1% でいいからお小遣いくれないかなっていう話なんですよね。え、は、ら、い、<笑>い額になりますけど、1はい、まあまあ、そんな話でね、えっと、カタロニア、誰買ったって話しましたっけカトロニアの結果はおっしゃっていただいたと思いますよ。ハミルトンが勝ってます。というわけで、もうね、各レースの結果、正直どうでもいいんですよね。いやいやいや、そ
0: んなというわけで、年収のランキングを見てると、あのハミルトの一個上7位にね、テニスのロジャー、フェデラーがね、やっぱり、ハン銀してるんですよね。まだまだ強いなって。でもこのフェデラーって選手も息が長い選手でね。でもあれなんですね、ジョコビッチより稼いでるんですね。いやー、こうやって見ると。だと思いますよ。やっぱり帝王ですからね、フェデラーはね。確かに前世紀は過ぎてるかもしれませんけど、まだまだスポンサー人気は一番ですし
3: 、
0: 影響力っていうか、ことで考えると、うんやっぱりフェデラーじゃないですかこうね非常にこう自分のブランドを立ち上げましたねフェデラーはねはいこそれでガンガン稼ぎまくってるんだと思いますよ、うん、な
1: るほどはいはい、はい、解説ありがとうございますいやいや好きなんで<笑>はいじゃあ次行きましょうかねはい、えー、モナコグランプリですはい、えー、伝統のモナコ二年ぶりの開催ですけどもいやー嬉しいですねはい。でえー、5月23日決勝ということで行われてますが、はいえー、ちょっとここでね、えー、扱っておきたいのが、えー、マクラーレン、うんえー、モナコ限定でですね、えー、ガルフオイルというところがスポンサーについてるんですけどそこの特別カラーリング、うん、これを車に施してきましたこれどうですか見ていやーかっこいいじゃないですか。なちょっと古いオールドテイストなね、うんうん、カラーリングですけど、クラシックな感じはしますが、うん。非常にかっこいいと思います。あの、うん、僕はね一年間これで戦えばいいのにと正直思いましたけど、ね、いやいや
0: 本当に、
1: はい、なんかマクラーレンのな
0: んかこう非常に雰囲気をマッチした、はいうん、いいデザインですね。これは、うん
1: 、僕も一年間これでも全然ありだと思います、うん、本当にねこのなんていうんですかこの。うんちょっとグレーっぽいブルーと、ねうんうん、オレンジがいいコントラストですよね。うん、いや非常に、うん、これはすごいセンスがいいなと思いま見る方によってはね、あのー、昔のフォードの色とかこんな感じなのでそれを思い出す節もあるかなというふうに思います、はいはい、でモナコグランプリなんですけど、えー、久々にこの言葉を言いましょうか。はい、俺たち出ましたね、いつ来るかなと思ってたんですけどここで満を持して登場ですね、俺たちのフェラーリ待ってました、ほんなんで俺たちかというとですねこのモナコグランプリ予選が行われまして正直、ここまであまりトップに絡んでくることができなかった俺たちのフェラーリなんとなんと。堂々とですね、ルクレールさんがポールを取ります。やりました。素晴らしいですね。やっときましたよ。ポールを取りました。ですが、ですが、ポールを取った後、クラッシュしちゃうんですね。壁にドーンと当たってしまうんですよ。で、その時点で、実質、予選は、えー、中止になってしまうので自分で早いタイムを出しておいて、えー、予選をまあ止めたというような、まあ、若干、ちょっと裏技チックな感じもしないでもないんですがま<笑>まあまあ,まあポールはポールということで、えー、ポールになったわけですけどクラッシュしちゃったわけですよ。まあね、うんはい、で車が横から壁にドーンと当たってるわけですよ。はいでそうすると、ですね、うん、もちろん、えーまあ、側は壊れちゃってるんで、まあ、交換はしますけどメカ大丈夫かとやっぱりねいわゆるエンジンとかその先のギアボックスとか、うんえー、その辺大丈夫かと不安は残りますよね、はい、で、えー、フェラーリの偉い人マッティア・ビノットさんはですね、はい、いやもちろん危険性のあるものは全部変えるよ買える、買えるって、いうで、まあ、実際使えるかどうかっていうのは、ちゃんと確認をしてからねっていうことを言って、ただ、そのギアボックスとかを交換してしまうと、あのグリッド広角のペナルティーが来ちゃうわけですよ。あそうか、なるほどね。で、うん、そうすると、まあえーね、ここはモナコ、モンテカルロ、絶対に抜けないなんていうね、うあの富士のアナウンサーの名言がありますけど。やっぱり抜きづらいところなので、まあ、できればグリッド降格したくない。そうですね、維持したいですよね、うん、ポジションを。だから、その辺っていうのは、まあ、難しいところもあるけど、はい、でもやっぱりね、あのリスクのあるものは当然交換をしなければいけないので、ということで、うん、まちゃんと調査するよということで、はいはいはい。えー、一夜明けまして、はい。まあ、決勝。うん
3: 。えビノッ
1: トさん、はい、大丈夫お、いいじゃないですか、よかったよかった。ということで、グリッド降格なしでいけるよっていう話になるわけですよ。素晴らしい。はい、で、えー、レースが、まあ、スタートするというか、うんえー、これも何度かこれまでもお話をしてますけど、レコノサンスラップという、うんえー、フランス語で偵察を意味するレコノサンス、ピットから出ていって、一周回ってきて、スタートグリッドに着くというラップがありますが、その最中に、うんえー、ポールのルクレルさん。うん。ノーとですね。<笑>まさか。ノーノーと。はい。で、えー、スタートできずと
2: 。はい。はい、終了。終了
1: 。<笑>ということでございます。何だったんですかね、ででねこれは。ーえーっとですね、はい、確かですね、えー、ドライブシャフト。はだったと思うんですが、それがダメだったと、はい、うんいうことなんですけど、確かね、えー、っと右側をぶつけてるんですよね、フェクレールが。フェラリの偉い人、ビノットさんが言うには、えー、左側のドライブシャフトはチェックしたと。はい、左側で交換したんだったかな。でそれはあの、うんえ確か、えー、関係ないんですよね。ペナルティ関係ないんですよ。で、ギアボックスは大丈夫。はい。で、えー、左側のドライブシャフトは当たってないんで、うんうん。チェックしなかった
0: 。いやいやいやいや,いやで、え
1: っ、ー、と、壊れたのは<笑>、えー、左側のドライブシャフト。はいや。っていう話で。普通はチェックするんじゃないので、当たってなくても。もう,もう大きな声で言いたいじゃないですか
0: 、はいはい、俺た
1: ちと、言いたい、俺たち案件じゃないですか、完全に<笑>ね、あののもう僕の頭にはね、あのヘルメットかぶったね、あのなんかこう、ポーズを取ってる猫さんの絵が<笑>頭に今、浮かんでますよ、僕はね、<笑>よしよしっていうやつ、<笑>当たってないからこっちはよしって、なん<笑>だかわからないけど、みたいな、大丈夫だからよしみたいなね、大丈夫そうだからよし,、はい、よしっていう。はい<笑>現場でこじゃないですか、
0: <笑>もう何や
1: ってんすか、本当に。というわけで、ですね、はいえー、せっかくポールポジションを取ったにもかかわらず、フェラーリのクレールは、ですね略称で DNS と言いますけど、要は、ね、DidNotStart、はい、要はスタートできていませんということで、うんえー、そのレースを終わってしまうと。天国から地獄へ、はい、というわけで、まあ、あの、先に結果を言ってしまいますが、はい、フェルスタッペンが勝ちます、うんでえー、フェルスタッペンが勝ってですね、はいえー、実は2位にそのルクレールの同僚のサインツが入ると、うんでえー、3位がノリスということでなかなかフレッシュなメンツでので、ね、表彰台になるわけですけどその、えー、サインツの表彰台をですね、はいえー、ルクレールさんはなんか死んだ魚のような目で見ていたというですね。<笑>えー、そういうちょっとまあ物悲しいあ、えー、俺たちな表彰台になったと。いやーこんなことがあるんですね。はいいうわけです。うんでですねあのここでもう一つ面白いことが起きまして。はいえーまあ、もちろん、ね、俺たちがあまりにも面白すぎたんですけどピットストップ時間2日っていう事件が起きましてタイヤ交換などていうか、まあ、大体の理由は、うん、あタイヤ交換なんですけど現代の F1、えー、非常にタイヤ交換が早くなっておりまして。そうですよねまあね、前から話をしてますけど、えー、レッドブルなんか2秒切る、1秒急なんーみたいなね、すすごいですよねとんでもないスコア,あのスコアを叩き出して、うんえー、レースにまたね、マシンを送り出してるわけですけど、はいえー、メルセデスのボッタスさん、入ってきます、えーうん、ピットに入ってきて、タイヤを交換に来たんですけど、右のフロントだったかな。ガンをガシっと入れて、ダダダってやって、そうすると前にね、タイヤ交換の話も豆知識でさせてもらいましたけど、タイヤ交換の人がタイヤをガッと掴んで、パッと取って、別の人がタイヤをはめてってやるじゃないですか。おなじみの。タイヤを取る人が、タイヤを動かそうとしてもビクともしないんですよ。なんでやって言って、そのガンマンが何回もガガガガガガガガってやるんですけど、タイヤが取れないと。結局<笑>、はいえー、ボッタスはそこでリタイアということになってしまうんですけどそのときの,です、ねそのえー、タイヤをです、ね、というかホイールをちょっと写真がありますので見ていただきたいんですが写真2枚あります、はいでえー、上がそのリタイアしたボッタスのホイールですね。うん下がちょっとこれ、分かりづらいんですけど、うんえーで、ホイールの形状も若干違いますが、まあ、似たようなものです、はい、これがあ、まあ、通常のホイールの、はいはい、ところですねで、真ん中のところがナットです、F1、うんあのー、マシンっていうのはナット1個しかなくて、うん、その1個のナットをでっかいガンでババばッと締めたり緩めたりして、取り外しするわけですけど、はい、上の写真見ていただくと分かるんですけど、うんあの噛み合うはずのギザギザが、うん、あの全部綺麗にあに、いわゆるなめちゃったという状態になってるのわかりますあ
0: あはいはい、わかりますよ、ううん、うん、うん、うんかります
1: 引っかかる部分が全部削れちゃってるんですよ、ないじゃないですか、はいうん、あたりが。ちょっとわかりづらいんですけど、下と比べると、フィンというか、ヒレみたいなのがこうたくさんついてて。これにこう、要はがんのギザギザが噛み合って回すわけですけどその、えー、ギザギザが全部きれいに削れちゃってるんですよねもうすっかり舐めちゃってるんですよあらまあで、えー、これに関してはですね、えー、結局ピットで外すことがかなわず<笑>、えー、このボッタスさんの車のタイヤが外れたのはですねえ2日後 2> <笑>えファクトリーに戻ってから<笑>、はい、えこのなめちゃったところをです、ねうん、またあのリューターで削りまして大変だったんですね溝を掘り直しまして<笑>いやいやいやいやで、えー、緩めて開けたということで、はいうん、実はその状況がですねまあ、インスタとツイッターにちょっとありましたので、それもリンクを貼っておきますので、あの興味のある方は、はいえー、見ていただけると、うん、こんなことあるんだなっていうですね
0: これ、何なんですかね、こう事前にこう確認はするんでしょうけれど、うんうん、なんか珍しいトラブルですよね、まあ、
1: そうですね、まああのー、いろんな原因究明はもちろんメルセデスの中でされてますけど、うん、まあ結局きっとこうきちっとがんがそのナットにはまらない状態で回しちゃったということなんでしょうねきっとうん、うん、で舐めちゃったという,うだ
0: ってこんなに綺麗に舐めちゃってるってことはやっぱりこのがんになんか原因がありそうな気がしますが、ねうん、ガん
1: は回ってるんですよガガガッと
0: だからそれがちょっと噛み合い方がなんかやっぱりおかしかったのか、はい、ねいやーしかし、これはボタン出身してみれば災難ですよ
1: ね、はいであのえー、確か、これもレースハイライトに入ってたと思うんですけど車降りたあとグローブに投げつけてますからね
2: 。まあねはいそそうでししょう悔いでですよ
0: ねねこれは
1: もこれはねピットクローに当たるわけにもいかないしね本当にやり場のない怒りというのがねねないい思ですよこれはだってピットクローだって別にねこんなことしてやろうなんて思ってるわけじゃないです
0: からうやっぱりチームですからね本当にまさにやり場のない思いじゃないですか
1: 。というわけでですねボッタスにしてみると非常に災難ということになってしまいましたね。ははいいでえー、と角田君ですけど調子良くないんですね、うん、で、丸、え、子、ー、おじいさんがですね手を打ちます、はい、うん、今の角田は自信を失っていると、うん、で要はちょっと生活から見直そうと<笑>はいいうことになりまして、うんえー、それまではですねあのレッドブルの本拠地っていうのはイギリスにあるんですが。はいでそこにいたんですよね、その方がうん、うん、例えばシミュレーターにちょっと乗れとか言っても、パッと来てパッと乗れるということがあって、イギリスに住んでいたんですけど、まあうんね、角田君はあくまで、えー、アルファタオリのドライバーなので、はい、イタリアに引っ越しをさせると、<ー>で、えー、先ほども出ましたフランツ・トストさんが個人的に、えー、角田君を監督すると。えーでえー、その上で、えー、チームクルーとの対話の時間というかねそういうものをたくさん取るようにして、うんえー、もう少しその車に対する理解であるとかあとは、まあ、そう相互の理解ですよね相互の理解を深めてもう少しその進歩をできるようにということで、うんまあ、引っ越しをせえと、はいはい、いうことでこの後、イタリアに引っ越すことになります。うんうん、はい。で、えー、第六戦ですね。はい。はいえー、第六戦はアゼルバイジャングランプリですね。はい、はい。今日どこまで行きますかね。はい、<笑><笑>そんなことも考えながら喋ってますけど、えー、アゼルバイジャングランプリは6月6日決勝ということで行われています。うんはい、で、あのメルセデスがチクって、あのウィング。たわんでんでじゃねみたいな話がありましたけど、ありましたね、はい、その解決策が出てきます、えー、写真を載せてますが、これ、フェラーリですけど、うんえー、フェラーリのリアウィングに何やらぼっちがこうポツポツとあるの分かりますかね、いこれを、えー、要は車載カメラでレース中、監視すると、うんは、そうすると、あの当然、たわんでいくと、このぼっちの位置が変わるよねという。確かにはい、これで監視をしようということで1 <笑>、えー、一つの、えー、解決策として解決策っていうかね監視策としてこういうのが出てくるとこれはフェラーリですけど当然、他のチームも同じようなことをやってますこのアゼルバイジャングランプリっていうのはですね、えー、これまでもいろいろとイベントフルなレースが行われたレースですけどうーん、えー、このレースも荒れました。すごい荒れました、まあ、予選から荒れてたんですけど、うん、えとここって、えー、市街地コースなんですけど、ものすごい長いストレートがあって、タイヤに非常に負荷のかかるコースなんですね。はいうん、で、えーと、タイヤトラブルが続発するんですよね。うんはい、で、えーと、最初は確か三十何周目だったかと思うんですけど、はい、あいそうですね三十何周目にあのランスストロールの車がやっぱりその長いストレートを走っている時に、はに、い、突然タイヤがバーストします、うん怖いバーンとバー,とバーストして吹っ飛んでて壁に当たると、はい、いうことで、えー、ここでは、えー、セーフティーカーが出るんですね、車を、えー、片付ける間ですね。うんはいでえー、この時に実はトップはフェルスタッペンが走ってるんですね
2: 。はははいはい、はい
1: で、えー、セーフティーカーが開けて、えー、レースが再開後、はい、はい、再開後です、うん、です、えー、そこで今度は、そのトップを走っていたフェルスタッペンのタイヤがまたストレートでバーストすると
2: いうます
1: 。えー、この時は赤旗中断と
2: 。はいはいはい
1: 。いうことになりますはいはい、はい。ちょっと異常ですよね。はい。で、まあ、レースの流れを先に言っちゃいますと。はい。えー、そうなると、ハミルトンチャンスじゃないですか。確かに。ライバルが消えました。消えました。はい。で、前にいるのはせいぜいペレスぐらいなんですよ。はいはいはい。これはもういけるぞと。チャンスですね。はい。ということで、えー、赤旗の中断後、えー、再スタートが切られるわけですけど、はいえー、この時は、えーっとまあ、スタートラインからスタートしますよね。うん、でガーッとそのやっとストレートあるんで,でガーッと走ってて最初1コーナーが90度カーブなんですけど、はい、そこでお、ハミルトン前に出たっていう感じになるわけです。やっぱりここでハミルトン一応取ってきたかて思うんですけどそのハミルトンがカーブを曲がれないまままっすぐずずずずずずずず最下位に落ちるというですね
2: なんなんです
1: かね中断後の再スタートでそんなことが起きましてえらいこっちゃ。レッドブルのチームメートであるペレスうん彼が優勝するというですねある意味、番<ん>狂わせなんとなんと,、うんはい、というレースに終わるわけですけれども、はい、じゃあ、なんでそんなにタイヤのバーストが起きたんだよと。本当にねちょっと異常ですよね、はいはい、ということでそうなるとタイヤ屋さんのピレリこちらには当然お前のところのタイヤ大丈夫かと。そうここまであいつだってチームを問わず起きてるわけですからねそうですそうです、うん、でそうすると、えー、ピレリはですね、はい、デブリじゃないかなーって言うわけですよデブリっていうのは簡単に言うと、えー、コースに落ちてるうん、うん、ゴミですゴミですねあ他でもクラッシュとかがあったんでストレートにそれが落ちててそれを踏んでバーストしたんじゃないかーみたいなことをピレリは言うわけですがはい、えー。ストロールも、はいえー、それからフェルスタッペンも、うん、バーストしたタイヤが同じ位置のタイヤなんですよね。うん。後ろのどっちだったかな、右だか左だかどっちだったか、ちょっと忘れちゃったんですけど、はいはい、同じところ。はい。それっておかしくねえかっていう話なんですよ。そんな偶然に、うねうん、同じとこで同じようにデブリ踏むかみたいなね。そうそうそう。反動した確かに
0: 疑問です。うん
1: 、で、えー、F1 中継で、まあ、タイヤに詳しい方とかは、いや、これはデブリじゃないんじゃないかなと、タイヤそのものがもう耐えきれなくなって、バーストしてんじゃないみたいな、ですね
2: はははいはいはい、はい
1: 、非常にストレートでタイヤに負荷かかるところでのバーストなので
2: 、確かにね、うん
1: まあ、そんなちょっと疑問も浮くと。
2: と、うん、
1: いうことで、ちょっとピレイリは、ですねいや、この後調査しますということで、はい、えまあ調査まではちょっと待ってねということで言うわけですよね。うんはい、で、一方、はい、え中断後の再スタートで、えー、まあスタート失敗というか、スタートダッシュ失敗ですね、うんうんで、カーブを曲がりきれなかったハミルトン、なんかハミルトンにしては、ずいぶん珍しいミスなんですけど
2: 。確かにね
1: 何があっったかっていうとですねうん、うん、そこです、はい、これまた F1 って面白い機能がいっぱいついていてメルセデスのステアリングには、はい、どうやらブレーキマジックっていうスイッチがあるらしいんですよ。ブレーキマジックはい、でそれっていうのが、えー、そういうスイッチがあって要はハミルトンがスタートした時に。はい誤ってそのスイッチに触れてしまったと。はあはあ、で、触れたことで、要はブレーキマジックが作動したと。ほ<う>で、その結果、えー、ターン1こ、1コーナーでまが止まることができないでまっすぐ行ってしまった
3: 。うん
0: と
1: いうことなんですが、じゃあそのブレーキマジックって何って話なんですけど、うんうん、そもそもね。うんはい、で、今の F1 っていうのは、いろんなものがこう電子制御になっていて、ステアリングのとこのボタンやらダイヤルやらでいろんなものが調節できるんですね、うん、でその調節できる項目の中にブレーキバランスというのがあります。はいでブレーキバランスとは何かというと前,前と後ろにどれだけ、要は制動力止まろうとする力を配分するかうんということがスイッチ一つで変えられるんですよ。
2: だ
1: から普通の状態だと50対50前と後ろと、例えば50対50であれば前輪も後輪も同じ力で止まろうとす
2: る
1: 。だけど、例えばそれがいろんな状況例えば路面の滑りやすさであったりとか傾きであったりとか、うん、風であるとかいろんな状況で例えばこのコーナーであればブレーキバランスは50、50じゃなくて例えば55の45にするとか。うんっていうのをハンドルでピッピッピッピ変えれるんですね。すごいで、すよねで実は F1 ドライバーってそれぞれコーナーが来るごとにそのブレーキバランスっていうのを全部調節してコーナーに入ってるんですけどすごいことやってますよね、<で>もちろんね、同じバランスでいけるとかは変えないですけど、うん、例えばここのコーナーは50、50次のコーナーは例えば6、4、はい、その数字はちょっと分かんないですけどね、次は5、5、5、5、4、5とかっていうのをパうパッパッパ,ッパッこう。切り替えをしながら走ってるっていう、すごいことをやってるんですが、じゃあそのブレーキマジックって何かっていうと、はい、例えばセーフティーカー中っていうのはタイヤとかブレーキって冷えちゃうんですよ。そうで,すね、で、カーボンブレーキっていうブレーキは冷えてしまうと効かなくなるので、うん、ある程度熱をかけてやらなきゃいけない。ということで、走ってる間にそのブレーキバランスを極端に前側にする。はははい、はいいということで、その前のブレーキを温めるというモードらしいんですよ。それがブレーキマジックらしくって。ほ<う>で、それに、スタ再スタート直後にそのボタンに触ってしまったがために、うんうん、ブレーキバランスが前めになっちゃって、うん、前しかブレーキが効かなかった。うん、ああ、そうか。ので、止まりきれなくって、うん、行ってしまった。はいはいはい。ということが起きたと。うん。いうことでですね。えー、ハイテクマシンゆえの
2: トラブル
1: と、ね
0: 、どんどんやっぱり複雑になってるんでしょうね、はい、しかし珍しいですよねい、はい、あの名手ともいえるねハミルトンがそんな
2: ことになってしまうというのは、うんうん、だから
1: 本人もどうしてか分かんなかったみたいですね
2: ああそうですか
1: 、うん、今何があったんだみたいなことではははいはい、はい、で自分は思いつくわけですよ、あれ、もしかしてブレーキマジックかなって言って、チームに問いかけるわけですよ、僕、ちゃんとブレーキマジックをオフにしてたよねって言うんだけど、どうもテレメトリで見るとそれがオンになってたらしいんですよ。だから、間違って触っちゃったらしいんですね。ということで、えー、ハミルトンは実は惜しいチャンスを不意にすると。そうですねちょっともったいないことをしました。はいうことになります。でえーまあ、軽く触れておきますが先ほど、えー、ストロールがスト,ロストレート、バックストトレートであーじゃないメインストレートでクラッシュしたときはセーフティーカーでその後、はい、フェルスタッペンがクラッシュしたときは赤旗、うん、
2: 同
1: じストレートでのクラッシュにもかかわらずセーフティーカーと赤旗と、えー、その処置が変わったそれはなんでって聞かれて、うんえー、マイケル・マシがフェルスタッペのクラッシュは残り5周で発生したのでできればセーフティーカーでゴールではなくきちんとしたレースをした状態でレースを終える機会を作りたかったんだ、うん、ということを説明してますこれが後々ね、はいてくるわけですよね。この時にですねもう1つフェルスタッペがクラッシュしたという時に後ろを角田が走っていて、うんえー、普通はすぐにあのイエローフラッグが振られますから後続のドライバーというのはスピードを落とさなきゃいけないんですよ。うんうん、そうですよねところが角田はそれが見えてなかったのかわかんないんですけど全開、はい、で走り抜けたと。<笑>いうのを、はい、さらにその角田の後ろを走っていたノリスのチームですからマクラーレンがマシにチクるわけですよ、うん、おい、あいつ<笑>全力で飛ばしてたぞ、うん、<う>おい、あいつイエローを無視したぞ<笑>みたいなところがマイケル・マッシュはそれを相手にしないんですねほ<う>でなんでって思うわけじゃないですかそれ規則違反じゃねえのみたいな。うんうんそうすると、マシが言うことがすごくって、はいで、今回のことに関しては規則に従って、まあ、実際はダブルイエローですけど、ダブルイエローが振られてる区間で、減速しなかったマシンを罰するとなったら、えー、全員を罰しなきゃいけないと、<笑>だから、罰しないみたいなことをですね<笑>言うといやいやいやいやいやで、それに対して当然、クラレルの代表のアンドレアス・ザイドルは、いや、それはおかしいだろうと。そういうことを言うと。はいうん、というわけで
0: 実際、やっぱりそうやってフラッグが振られてても、うん、なんとなくこう減速しないでいっちゃうマシンってやっぱある
1: んですかその、うん、でも、それはえっと普通はきちんと、えー、例えばテレメトリを後で取られてテレメトリ見たら分かりますからねうん、うん、だからアクセル緩めてるか緩めてないかっていうのを見られて。はい、えそれなりのペナルティーなりなんなりっていうのが課されるのが普通なんです,ですよ、ね、だから、その角田がどうだったかっていうのはちょっと分かりませんが、もし全開で抜けてたとしたら、本来であれば、はい、もちろんペペナナルルテティィ対象うんペナルティのはずじゃあ、そのマシが言ってる全員がそうだっていうことでいくとね、じゃあその。チクっったたはずののノリスもそうだったのとか<笑>本当ですよねさらにその後ろ走ってた人もみんなそうだったのいやそれ本当にちゃんとチェックしたのうん、うん、みたいなねそうですね話も出てくるわけですよ、うん、だからちょっとねあのー、やっぱりマシの言ってることはよくわからないというねちょっと発言と
0: しては正直、うん、ってう感じですよね疑問符が残りますよねはいうん
1: でまあねまあいつも言ってますけどもっとマシなやつはいないのかというですね出ました話に落ち着いてしまうと結
0: 局、彼の適性はどうなんだっていう、うん、またここにも一つ火種が残っちゃった
1: って感じでですかねそんなね角田に対してまあやっぱりその角田君がですね、まあ、無線であまりそのいい言葉を使わないんですね。<笑>うんでそうすると、まあ、スカイスポーツのラルフ・シューマッハっていうあの、ね、ミハイル・シューマッハの弟ですけど彼があのいやそんなことを言っちゃダメだよとちゃんとやっぱりエンジニアとの間にはちゃんと礼儀を持ってねちゃんとした言葉を使わなきゃダメだよっていうことを言っていて角、ね、田君、もし。いい結果出なかったら今晩の寿司はなしだぞみたいなことを言ったらしいんですよ。それっていうのは、その、まあ、角田君、どうもお寿司が好きらしいんですけど、ほ<う>でそれをラルフが知っていて、ねうんその、ひどい言葉ばっかり言って、結果残せなかったら今晩寿司食べるのはダメだぞみたいなことなんで、それは別に大丈夫じゃねえかなって思うんですけど。うん最近はめんどくさいですね。なんかそれはアジア人に対する差別発言だっていうですね。えなんか吊るし上げをラルフが食らうというですね。ちょっと我々の感覚としてはあまり理解できない,いめんどくせえなっていう話なんですけど。<笑>なん
0: か、だから過剰にさ、その、うん、いや、ね。はいなん。まあ前もなんかそういうの話ありましたけど、はいど。どうもなんか腫れ物に触るというか、うん、なんかね、うん、そこまでセンシティブにならなくてもと思うようなことも、時たまあるんですけど、はい、ちょっとね、我々の感覚とはちょっと違うやっぱ雰囲気というか、空気があるんだなと思いましたね
1: 本当、ね、んめんどくせいなと思うんですけど
0: 、うん、確かにめんどくさい
1: 。で、まあ、そんな一方ですよ、はい、やっぱりそんなね、めんどくせい話より、やっぱり場外乱闘の方が楽しいんでね、<笑>ああの場外乱闘の話をしたいんですけど、はい、まあ相変わらずです、2チーム、はい、まあまあ、お盛んなわけですよ、ままああレッドブルはいろいろメルセデスにやれ、そのウイング動いてんじゃねえみたいなこと言われてるわけですけど、うん、確かにね、まあ、クリスチャン・ホーナーにしてみると、お返しをするわけですよ、ははい、はい、ね、でメルセデスはあんなこと言ってるけど、うちのチームのことはあだこだ言ってるけど、うん、じゃあ、メルセデスのフロントウィングどうなんだと。フロントウィングがどれほど動いてるかっていうのを見たらもし自分がトトだったらすぐ何にも言わなくなるけどね<笑>みたいなでそういうことを言うとですすね、はい、でそうするとトトの方はまはあ、それに対して今度はクリスチャンは少しおしゃべりが過ぎるなみたいなことを言ってみたりとかですね、うん、でそれに対してまたホーナーがです、ね。うんなんかトトは自分のチームが、ね、あの批判されるのは全然平気なんだねみたいなことを言ったりとかですねまあ相変わらずなわけですよ。そんなのを聞いてですねハミルトンがですねお前ら二人でボクシングでもやれとひ<笑><笑>一言を言うというですねでなんか横にその時にフェルスタッピンがいてなんかフェルスタッピンをめちゃくちゃ受けてたらしいんですけど。<笑>えー、ちょっと、えー、トップ2人の舌戦、ね、があまりにもエスカレートしすぎてドライバーが若干引き気味というです、ね、あー逆に、ねえー、そういう風になっているとなるほど、はい、いうことで、えーまあ、この後も続いていくわけですけど、はいえー、この辺はちょっとサクッといきたいと思います。えー、フランスグランプリフランスグランプリっていうのはあの正直、毎年あの非常に退屈なレースがなんか<笑>行われるんですけどそういフェルスタッペン勝ってます6月20日に行われてまして、えー、ここで実は、えー、ホンダがですね確かエナジーストアだったかな新しくしてるんですよね、うん、でちょっと速さが増してマクラーレン、じゃないや、えー、メルセデスを抑えて、まあ、フェルスタッペンが勝つと。うん、いうことになってあんまり面白いことないんですけど一つ、ちょっと面白かったのが、はい、あのホンダのモーターホームがあのフランスのねあのそのポール・リカールサーキットで設営してあるホンダのモーターホームのすぐ横がどうやらヘリポートだったらしいんですけど、はい、そのヘリポートあの必ずヘリポートってあるんですよね
2: 、はははいはい、はい
1: で、えー、そのヘリポートからヘリがバーっと飛んだときにヘリのパイロットがやんちゃな飛び方をしたらしくって。ほうちゃんんとまっっっすすぐ上がっていいかかなかったらしいんですよあそうなんですか、うん、でそうするとヘリって下に向かってものすごい風を送るじゃないですかそうそうそうすごいんですよね、うん、でなんかそのヘリでなんかこう吹き飛ばされたものがあって、はあ、それがなんかそのホンダのモーターホームに飛んでってはい、あ、ぶつかってホンダのモーターホームが壊れるっていうねええー、<笑>かそういうちょっとした事故があったらしくってえらいこっちじゃん、うん、ででかなりそののホンダの人がですねまあ文句を言ったらしいんですね、そそりゃそうそりゃそうでしょうで、まあ、何,何やら、吸ったもんだあった末、結局、ポール・リカール・サーキットの方で、えー、ホンダのモーターホームの,その壊れたところを弁償するとうん、うん、<笑>いうことで、収まったと<笑>なるほど、ねはいはい、いうことになりました。あとですね、えー、レース自体よりもまたこれ、えー、ちょっと絡めて臭いんですけど、はいえー、ここで新たにですね FIA から、えー、技術指令が出てきます、うんで、それがどういうものかっていうと、ですね、えー、ピットストップが早すぎると
0: 。うん、えっい,い,、はい、いやいや、だってそれを競うのも一つの、あれじ
1: ゃないですかで早すぎるとは、はあで、そうすると、要はピットストップしたときにホイールがきちんと閉まってないうちに出てくることもあるよねと。
0: まあまあ可能性と
1: してあるでしょう、ね、それは危ないと、はい、危ないということできちっとそのホイールナットが閉まるという時間の猶予を持ったう、はい、えでピットストップを終えるようにということでその各作業ありますよね例えばガチャッとやって
2: 緩
1: めるとかジャッキを下ろしました。じゃあ行ってよしっていうそのゴーサインを出すとかっていう時間の最短時間というのが定められるんですよ。でそれよりも短く例えばジャッキを下ろしましたでその信号が出るまでの時間が 0.15 秒って定められてるんですが、うんうん、それがもし 0.12 秒で例えば信号出ちゃったってなるとそれをセンサーが検知して、うん、はい、スタップはいダメはいもう一回<笑>シークエンスやり直しみたいなことして<お>、はい、じゃあもう一回ジャッキ上げてジャッキ下げてゴーサイン出してゴーってやんないとダメよっていう、えー、そういうルールに変わると
2: 変
1: えるよという技術指令が出ます、うん、で、えー、ちょっと考えてみたらです、ね、これは本当にもうここ何年も私が言ってきてることですけど、はいえー、ピットストップ早いチームどこだったかなーと思い返すと、ですね、うん、大体名前が出てくるのは<え>、えー、レッドブルと、あと出てきてウィリアムズかなまあそうです、ね、いうで、大体メルセデスっていうのは、コンマ何秒か遅いかな、若干、レッドブルの後陣を愛している印象はありますよね。はいはい、ということは、<笑>こういうピットストップのタイムを遅くするという。技術指令書が出たということは、はい、一番割を食うのはどのチームだろう、そのチームが割を食うと得するのはどのチームだろう、ねあれということを考えると、ですね,ねまたこれなんか裏から絡めてでなんかやってねえかというですね。また,またレッドブルはまた打ちを狙い打ちかってことになるわけですよね。まあこれはねあの、私の濁った目で見てる話ですから、<笑>本当かどうかは分かりません。いや、はい、でも、このシーズンはさ、結構最
0: 初の頃から、はい、なんかうち結構狙われてませんかみたいなことを言ってたじゃないですか
1: 。うん、そうですね。そう
0: すると、レッドブルのクルーにしてみれば、おいおい、また打ちかよみたいな、はい、ところは当然あるでしょう
1: ね。ははいいそうですよねうまあ、真実は闇の中のまあまあまあね。はい。はい。いもんだ。はい。じゃあ、8戦目いきましょう。<笑>はい、で、8戦目、9戦目はですね、はいえー、同じサーキットで2連戦ですね。うん、うんえー。レッドブルリンクでやってます。で、はい、6月27決勝がシュタイヤーマルクグランプリで、うん、えー。7月4日決勝がオーストリアグランプリと。はい。いうことで、えー、まずシュタイヤーマルクですけど、うん、こちらは、えー、フェルスタッペンが、ね、ホームグランプリということで頑張りましてし、ね、ポール・トゥ・フィニッシュで勝つとう
3: 、
1: はい、いうことで2位はハミルトンで3位、ノリスということでノリス頑張ってます。でここでちょっと面白いことがあったんですけど、はいえー、ボッタスさんなんですけどまたしても<笑>、はいえー、とこれはまだフリー走行中なんですけど、えー、ピットに入ってタイヤを交換してまた出ていくっていう時に。うんえー、ピットの中でスタート直後にスピンするというですね<え>ちょっと珍しいことが起きてましたのでこれ、動画ありましたのでリンク貼っておきますので後で見て、ってください特に周りには他の車もいなかったんですが危険なドライビングをしたということでですね、うんえー、このスピンによってサングリッド降格。さらにペナルティポイントまで課されるというです、ね、非常に重いペナルティ重いですね。はですねちょっとかわいそうなことがありましたねなんかちょっとなんかピット周りでいろいろ起きちゃいますねなんか<は>そうですね、はい、ちょっとボッタスついてないという感じがありますね、はい、で、えー、っとオーストリアでの2戦目 2>、はいえー、こちらはあですね、えー、っとどうなったんだっけあこちらもそうですねフェルスタッペン勝ってますとということで3連勝かな、この時にハミルトンはちょっと、ね、マシンダメージがあって4位止まりということで少し、えー、点差をつけられるということになります。ちょっと思い出してほしいんですが、はいえー、アゼルバイジャングランプリで、まあ、いろいろ、えー、デブリかななんて言って、まあ、ちょっとバーストがあったよね。っていう話がありましたけど,ど、うん、デブリかなって言ってたピリリですけど、うんはい、このオーストリアグランプリのフリ,フリー走行の 1FP1 で、はい、新しいタイヤをテストしてます<笑>あの構造が変わって丈夫になったというタイヤをです、ね、<れ>テストしてますねイギリスグランプリからそのタイヤ使いますということになるんですけど、はあはい、あれっていう話ですよねデブリって話だったんだったら別に構造変えなくてもいいよねって話なんですけどちょっと構造を変えてきたということでそれをイギリスから使いますということですちょっとネタバラシをすると、はい、なんかその、えー、タイヤの内圧、うん、要は空気タイヤの空気圧ですねがあのピレリがそのアゼルバイジャンの話ですけど、はいえー、ピレリが想定していたのよりも、うんえー、低い圧力で、うん、タイヤを使ってたんじゃないかということをピレリが疑っていて自動車免許を持っている方だと、えー、講習の中で出た話なんですけどあの、えータイヤの空気圧の低いタイヤで高速走行をするとスタンディングウェーブという現象が起きますという話を聞いた記憶があるかもしれませんけどそのスタンディングウェーブが起きると最悪バーストにつながりますという話があるんですけど、うん、それじゃねえかっていう話も出ていてただ、チームにしてみるといや、ちゃんと、えー、車検っていうかね、えーうん内圧はチェックした上でレースに使ってるからそんなはずはないんじゃないという声もあるんですがただ、ピレにしてみるとやれ、デブリやらその内圧やらという話があっておそらくその内圧絡みだと思うんですがその構造をちょっと変えましたということで理屈をつけているみたいですけど本当かなっていうところですね、うんうん、怪しいもんですね。なるほど、はいでうんえー、ここのところちょっと話をしてませんでしたが角田君なんですけどオーストリアでは非常に予選良かったんですけどはい、えー、ピットに入るときにあのピットレーンのに入るところのエントリーのところで白線が引いてあってその白線って踏んじゃいけないんですね、はい、いや踏んじゃいけないというかそれをこうまたいで入っちゃいけないんですよ、それよりも前にちゃんとラインを決めておいてピットに入るということをしなきゃいけないので。はいえー、その白線を横断する形で入っちゃうとダメなんですが、それを2回やっちゃうとうんいうことで、ペナルティを2回受けるという、ちょっとこれはやっちゃいけないよねということを2回やってしまうと、それはちょっとイージージところですよね、うん、でこれに関しては、実際に、えー、中継の中でも、僕はあの富士の方で見てますが、はい、と誰だったかな。いやそれはやっちゃだめだよねということでちょっと厳しめのコメントが出てましたあちょっとね、えー、ここのところ安定感にかける角田に対して、まあ、もちろん、ね、<れ>周りの目というのはどんどん厳しくなっていくわけですけどそうですね、えー、切れたら怖いトストおじいさんがですね優しいんですね。ほ<う>で、えー、角田君に対してですね、えー、若いドライバーがあーこの複雑な F1 というのを理解するには3年は必要だと。うんうん、で私は勇気に非常に満足している、彼は天性のスピードを発揮して、日に日にセッションごとに改善していると、うんだからシーズン後半というのはとてもうまくいくだろうと、勇気は将来成功すると私は確信しているということで、うんえどうやら今のところ切れてはいないなという感じですね。<笑>で、レッドブルの偉い人、マルコおじいさんですけれども、うん、え彼の評価も悪くないんですね。うんで、勇、え、気、ー、彼が過ごしているのは学習のプロセスであって、えー、レッドブルとアルファタウリは彼が将来の勝者である、ウィーナーであると 100% 確信しているということを言っ
0: て非常に期待大って感じにしますね、えーは
1: い、でその一方で、白線カットを2度やったことに対してマ、マルコのおじいさんはですね。彼、背が低いから見えなかったんじゃねえかみたいなことを言ったりいやいやいやいやいや、実際小さいんですけどね、ねまあまあまあ、うん、それにしたってね、うん、なんか褒めてんだかけなしてんだかっていう、相変わらずな感じですけどね、いねうんうん、なるほどね、はい、あとちょっと、はいえー、レース、レースではね、いいところを見せてるんですけど、えー、ノリス君がですねこのオーストリアグランプリの後ですね、はいえー、サッカー見に行くんですね、ユーロの決勝だったらしいんですけど。あったななんかなんかユーロの決勝の後ってなんか乱闘騒ぎかなんかが起きたらしくてそれにノリス君巻き込まれちゃって、はい、なんかどさくさまぎりに強盗にあって時計取られたっていうね、うん、なんかニュースになってましたねちょっとかわいそうな目に今日はどうしますかこのりあ,あ,とあと2戦までいっちゃいますか。やっちゃいますか、いや、1切りませんか、この辺で、じゃあ、9戦までって、次、10戦からにしましょうかそうですね、次への10戦か非常に重たい、そうですね、また、体力が必要な
0: いろんなことがあったレースですから、そうですね、はいういとことはここまでということで
1: 、してあげますけど、してあげますけど、だって、しますけど、どうですか、ここまで。今回、かなり雑にやってますけどいやいやいや、
0: まあ、でもやっぱりね、一つ角田君の動向っていうのはやっぱり気になってましたから、はい、うんと初戦がね、早速ポイントを取って、おいいなとは思ってたんですが、そのやっぱり若干苦しんでる時期があるということで、うんうん、まあ今日の,あのレースの振り返りでも、そういうところが出てたなというのを思いますね、
1: はいまあ、何事もねこう、すんなり何でもいくっていうのは、そうそうないことですから。ままあまあも
0: ちろんね、うん、だから、ねうん、最後にあのおっしゃってましたけれども、まあ、角田君自身もね、非常に今、えがたい経験をしている時期だと思うの
1: でね、すべ、はい、てが。うん、あのですねただ、彼ってその、まあ、確かにそのちょっとミスがあったりとか、思ったような成績が収められていなかったり、うん、その下馬評に比べてね、結果がついてこないとかっていうことがあって、うん、そういう面では、え厳しい論調もあるんですけどただ、彼のキャラクターっていうのはなんかすごく向こうの人に愛されていてな、うん、なんんかか人気もあるみたいですねなんかそれを感じますね、うん、非常にポストだったかな、うん、あとあどっちだったかな丸子おじいさんだったかななんか彼のキャラクターっていうのは非常に、あのー、いいとで、うん、あのレッドブルとしてはそのキャラクターを大事にしていかないといけないみたいなことも言ってくれていて。うんうんあとね、チームメートのガスリーと気持ち悪いくらい仲がいいんですよね。そうですかアルファタウリのツイッターなんかをフォローして見ていただくと分かるんですけど、ことあるごとに非常に仲良さそうにいろいろやって遊んでたりとかでですすねそうかしてるので
0: 、
1: チームメートっていうとね、あんまりその、なんかギスギスしたりとか。よくある話です、ねまあ、セナプロなんてのはひどかったですけどね、ですからあの、そういうふうになりがちなんですけど、なかなか二人とも仲が良くて
0: なんかまあ、そのももしかしたら人柄
1: のね、うん、なせる技なのかなというかただ、まあね、この先、まあ、角田君が慣れてきて。はい、ガスリーの順位を脅かすようなことになってきたらどうかなっていうのはちょっとありますけ
0: ど。うんうん、まあね。はい、今、どうしてもまだこう、テクニックにどうしてもまだ差があるから、そうですね。ある意味よライバルっていうところにまだ至ってないのかなっていう感じもするんですよね、うん、正直ね。うん、はい、うんうん。だからそれがね、だんだんこう、まさにで、ね、こう、テクニック的にもライバル、ポジション的にもライバルってなってくると、またちょっと関係性はね、うん、変わってくるのかなという気がしますけれどもね。はい。まあ、あとはそうですね、今年は、まあ、絶対王者メルセデスっていう雰囲気ではとってもなくて、まあ、ある意味、そういう意味ではやっぱ面白いんですけれども、そうですね、ええこのやっぱりこう、ね、ハミルトンとフェルスタッペンのなんともこう紳士協定的なこう前半の話はちょっ
1: と、後半を知ってる身としてはね
0: 、面白いでし
1: ょ、うん、んでなんかとっても面白く聞けたなという感じは僕はね、はいあのー、今回振り返ってまとめてみて、ここはちょっと笑いどころだなと思ってちょっと入れたので、本当にそうで
0: すね、なるほどなと思いましたけど。あとはちょっ
1: とね、ちょっとボッ
0: タスにとっては、ちょっと不幸な出来事が重なってるなという印象もありまし、うん、
1: そうですね、でうん、まあ今回、あんまり触れなかったんですけど、あのここまでも結構、はい、まあそういうことで振るわないということで、ボッタスがね、シーズン中にもしかしたらクビになっちゃうんじゃないかみたいな話がポツポツ出たりとか、そのね、後、え、釜、ー、にはもちろん、あのー僕は F1 ドライバーだって言ってるそのラッセル君がですね
2: 、後
1: 浜として座るんじゃないかみたいな話もですね、結構早い段階からまあ聞こえてはきてましたね
0: 。うん,なる,うんなるほどね。ありがとうございます。ということで、えー、本日はですね、はい、1> と第1戦から、えー、第9戦までですね、バーレーンからオーストリアまでですね。駆け足にはなりました。けれども、ね、はいえマスターにあれこれと振り返っていただきました。本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。えー、ということでね、えー、本日も当愚者の宮殿宛にお来てがいただいております。でどうやら F1 回は、えー、前後編に分かれそうでございますが、<笑>えと今日はですね、g メールの方ね、えー、とご紹介をさせていただきます。Twitter# グ愚者の宮殿につきましてはね、えー、次回後編で、えー、とまたまとめてご紹介をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、えーと、本編宛にいただいております g メールご紹介をしてまいります、えー、1つ目ヤママンさんいただいておりますありがとうございます、えー、どうも某森山先生のせいでニベアとワセリンをまともに見れなくなったヤママンです何だまあまあまあねはいわか,かりますけど、えー、前回投稿した話が言葉足らずでうまく伝わらなかったので補足しますということで、えー、初代、ゴランツーリスモは接触しても減速することがなかったのでコーナーを減速せずにインに突っ込み連邦の白い悪魔のござる他者を踏み台にして曲がるというテクニックもへったくれもないやり方で遊んでいた前提があった。での GT2 での変更により、えー、安全運転に帰欠する話になのです。ということで。ああ、えー、なるほど。はいはいはい、えー。おかげで基本通りスローインファストアウトをすることで、マシンパワーに頼れずレースに勝てるようになりました。ということで。はいはい。ありがとうございますということでね、いただいておりまし、うん、これ前回のちょっと置き手紙のね、えフォローということで、頂戴しておりましたけども、えー、初代のグランツーってそうだったんですね、全然、すみません、うん、そんな認識がなかったんですけれども、えー、そんな形で、こう、<笑>ええー、なるほど、うんうんうん、あんまりね、私はね、ま、これ前も話し,しましたがね、グランツーリスムってそんなに遊んだ経験がなくて、実はね、うんうん、うん、そうなんですよね、別に、まあ、あのナムコビー機というわけではなかったんですけれどもね、はいうん、だから私もね数えるぐらいしか遊ん GT2 はちょっと遊んでみましたけれどもね、うんうん、なんか個人的にはねあんまり合わなかったというね、うん、なんか逆に綺麗すぎてなんかね気持ち悪いっていうような助言症がありましたけれども、うんはい、ありがとうございます。えー、っとねあのー山本直樹先生をね、あの、無事、<笑>えー、エンジェルクラブでの連載も終了しましてね。はい、あ、そうですか。えー、あのー、ですね、お若い読者の方はね、うん、なんで巨乳のエロ漫画誌に、こんな貧乳の女の子しか出てこない話を載せんだと、<笑>やはりですね、そういうリアクションがあったようなんですけどね。うん、あ、えーまあ、ね。えまあ、僕、分、うん、かってないなと、僕はね。うん山本先生の、あれを分かったで、私それ呟いたら山本先生に反、から反応があって、僕の中では共有のつもりで書いたんですが、みたいなことが言われましたからね。<笑>うん、<笑>えあの、山本直樹先生レベルでは、あれぐらいであっても、えー、挙ということで、ぜひ、ね、えー、エンジェルクラブの若い読者の方、ご認識をいただければなと思いますけれども、何の話でしたっけ、うん、そういうことではないんですね。はい。えー、ありがとうございました。えねスローインファストアウトでマシンパワーに頼れず勝てるようになった、うんうん。まあでもね、まだいいですよね。もっと昔のレースゲームだったら他のマシン触れたら爆発して終わりでしたからね。チュドーンってね<笑>。だいぶリアルになったなというところです。お次は、あ随分懐かしい方からいただいておりますよ。はい。はい、えー、青重さんからいただいております。お<ー>ありがとういは,いはいはいはい。ございます。我々のね、えー、古い信りいでございます。うんえーご無沙汰しております。久々すぎるので、振り仮名も入力してあげたものです。と<笑>いうことで、ちゃんと振り仮名に青げって書いています<笑>、えー。皆さん元気でしたか私はそこそこ元気です。本編を聞いてからお便りを送ろうと思ったのですが、214回という試練もびっくりな迷宮に潜れそうにないのでお試ししました。ぐしゃきゅう初心者の私でも楽しめそうな、皆さんおすすめの回想を教えてください。
1: もしかしたら
0: 、<笑>もしかしたら振り返り放送的なものがあるかなとも思い探そうとしたんですが、うん、ページが71ページ。えー、分の70という体調変だったので断念し、これはブログのページ数ですね。はい、これってトリビアになると思うのでよろしくお願いします。PS、お便りの送信先も増えていて、愚者球もすくすく育っているようで安心しました。うん、これからも皆様のすぐかの成長を変えながら応援しています。ということでいた
1: だきました。ありがとうございます。うん、はい。あのー、最近ちょっとね、あの、更新サボってますけど、うん、僕の、はい。使っていただけば少しは。はいはい、そ,うそうです。はい
0: 。はい、あのー、公式ブログの右側に、あのー、リンク貼ってますけど、うん、一応、こう、ジャンル別に分けたページと、うん、あとは、まあね、わ、はい、かりやすくタイトルでリンクたどれる、1ページで、そうなっているものがあるので、うん、まあ、そちらをぜひご活用いただければなと思っております。はニマさんの方でね、まとめていただいておりますので、はい、そこも参考にしていただきつつ、車級初心者の私でも楽しめそうな、うん、どうでしょうね。なかなか我々自身が選ぶのも難易なところはあるので
1: 。あなんだろうな。
0: <笑>性癖選手権とかああ、そういうのはいいかもしれませんね。あるいは、うん、青重さんもゲーマーですので、何かそういうゲーム周りの、うん。はいはいはい、まあ。まあ、ですからやっぱり、羽生さんのブログをぜひね、えー、探して見つけていただいて。そうですね。まあ公式、公式からリンクがあって。う
1: ん、うん。ちょっと、ね、新しいのは入れてないんですけど、
0: すいません。<笑>はい、やってみます。えー、あのー、それで興味のあるものをポチッと、ね、していただけるといいのかなと思っております。はい、えー、非常に懐かしいですね。何年ぶりでしょうか。ありがとうございます。えっ、ー、と、お次はですね。あ、またしても、ヤマ,マンさんいただいております。ありがとうございます。えー、どうも、F1 ヨアで話されていたダーティーエアーを後続者に食らわせてやるところのイメージ映像が、うん、まんまラリー X だった今ママンです。<笑>なんか今あれですね、ニューラリー X がなんか、あ,あの、ね、そうですね、あれいつだっけもうすぐ配信でしたっけそうなんですよね。楽しみにしてるんですよ。うんうん、えっと、達成しました。<笑>はい、えっと、時々ふとしたきっかけでパーソナリティの方々に質問したくなることがありまして、置、はい、き手紙で送るほどの内容でもない、のでためらうわけでグシャ Q&A コーナーとかブログにあったらいいなと勝手に思ってますはあえー、やはりツイッターとか活用した方がいいんでしょうか<ー>ちなみに質問は数ヶ月前にたもりクラブでブックカバーかけまつりというのをやっていてカッカさんも書店員としてブックカバーをかけたことがあるのかなという素朴な疑問です、えー、たわいもないことですいませんということでいただいておりますありがとうございますいいんですよ来てのみでそういうたわいもない質問、うんうんブックカバーは私も、はい、えっ、ー、と、バンバンかけたことはもちろんありますよ。うんうん、で、あのー、もちろんね、こう、本のサイズって様々じゃないですか。うん、で、本屋さんって、ブックカバーって、まあ、文庫本用のものは大体、こう、文庫新書のものは大体揃えて用意してるんですけど、ハードカバーの本とかは大きさがまちまちなもんですから、はいうんうちの場合はもうその場で折って作るんですよ。うんはい、でこれがう、ね、まい人とそうでない人がやっぱりいて、ねうん、で私もそんなに器用な方ではないんですがさすがに、あのーね、あのレジでバンバンブックカバーかけてた時期があるのでそれなりにうまくできるんですよ。はい、で今は本屋やってないんですけど、はいあのね、実際、本屋さん行ってカバーお願いしますってっ時にねいやですね。性格が悪いんですね。見ちゃうんですよね。この手際をね。<笑>この人は上手だなとか、この人はいまいちだなみたいなのが、やっぱりあります。どうしてもね。うんうんうん。ですから、まあ、一応質問の問いとしては、ブックカバーはかけたこともあるし、多分そこそこ手際よくできるんじゃないのかなと思っております。はい。あの、一つね、こう、書店員泣かせの話としては、文庫のサイズってだいたいどこも似たり寄ったりなんですけど、うん、早川文庫だけはちょっとでかいのよね。<笑>ちょっと高さがでかいんです。<ー>早川って、実は。そうすると、普通のいつもあらかじめ折っている文庫のサイズだとちょっと短いし、かといって新書用のサイズだと今度はブカブカになっちゃうので、非常に早川文庫だけはブックカバーかける際に気を使うというのは、もしかしかたら書店にあるあるかもしれませんねということですね、はい、<笑>ちなみにマスターはあれですか本屋さんで、ね、本買った時にブックカバーはしてもらうほうですか、はい、あしてもらいますよああ
1: やっぱりそうですか読んでる間、はい、やっぱり汚しちゃうことあるんでえー、えー、ええー、だから、あのー、ブックカバーかけてもらってますねはいはいあのダメな本屋さんは、あのはい、ブックカバーと一緒にしおりつけてくれるんですよ。ああ、なるほど。だから、それが欲しくって言ってる感じ、言ってるっていうか、頼んでる感じわ、はい、かります、わかります。うん、<う>で、ブックカバーと同じ色のしおりをつけてくれるので、いいですね、それはね、うん。で、色も選べるんですよ。おおそれはサービスいいじゃないですか。はい、うんなるほどね。今ね、そ
0: の、文庫本にこうスピンって言いますけど、あのー、ね、紐がついているものって、本当に少なくてね。うん
1: うん、ないね。
0: か、うん、くなにやってくれるのは慎重文庫ですね。慎重文庫はいまだにスピンがついてますけど、<ー>今は多分、ほとんどの文庫のレーベルは、ああいうスピンつけてないんだと思います。うん。そんなことをちょっとね、ふと思い出しました。はい、えー、ありがとうございますあの。質問は、そうですね、ちょっと、Q&A コーナー、掲示板みたいな感じですか、ちょっとブログで。すか
1: <笑>？システムと近いものったら何ですか、僕が一時期、ツイッターでやってましたけど、質問
0: 箱,あー質問箱を設
1: 定して、<笑>えー、公式で、うん、公式で設定してやってみる、そうすると答えなのは僕じゃないので、うん、僕は楽なんで。いいダメですよ。はい。いやいやちゃんとどっちに質問っていうのを
0: 、こうなんかタブかなんかで選べるようにして、掲示板方式にするのもありかなと思いますけど、うんうん、まあちょっとこれは、えー、はい、ご意見をいただきましたので、ね、検討したいと思います。はい。はい、えー、ありがとうございます。すいません。ツイッターハッシュタグについては次回後編の中でご紹介をさせていただきます。トークしの宮殿では皆様からのおき手紙を募集しております。ブログのお便り高校フォームをご利用いただくか、番組の最後にご紹介しておりますメールアドレス宛てに直接頂戴をしても結構でございます、えー、皆様からのねお手紙、えー、お待ちしておりますどうぞよろしくお願いいたします以上お便り紹介のコーナーでした
1: はい、今日はですねモーションウォーターメロンジュースを飲みながらですね F1 <笑>回やってきましたけどあのこれはねおいしいうーんあの 100% ウォーターメロン、まあ、スイカってなってるんですけど、はい、やっぱりあのスイカの食感が欲しくなるね<笑>っていう感じでいや、味はねそんなまずい。うんって感じはないはいはい。若干あのスイカのなんつんですか生臭さみたいなのもあって
2: 、うん、スイカ
1: だなーっていう感じがするんですけどそうなるとやっぱりちょっとね食感が欲しくってちょっとシャーベットにしたらどうだろうとかねそんなことを考えながら今日やってきましたけども<笑>、はい、今日はこの辺でお開きとしたいと思います。ありがとうございます。はい、えっ、ー、とまあね F1、なんとか
0: ハードディスクのトラブルにも負けず、えー、なんとかね、えー、前半まずできましたけれどもね、はいあのー、全然は違う話をするんですけど、あのーはい、最近ね、えー、実はニュースがありまして、2>, <お>えと2月の1日から、あのー、Amazon プライムビデオに、ですね、えー、世界名作劇場の18タイトル。配信決定ということで、出ておりましてですね、はいえー、結構名作が今、ヤマプラで見放題ということで、あのフランダースの犬とかね、えー、母を訪ねて三千にアライグマ・ラスカルといったような、割と、まあ、あの古い頃のものもありますし、うん、かと思えばね、まあまあ、もう古いんで古いっちゃ古いんですけど、七つの海のティコとか、ロミオの青いソロとか、結構ね、<ー>うん、割と新しめな、あのー、ものも入ってるんですよ。うんうん、で、世界名作劇場って、まあ、マスターもよくご存知かなと思うんですけれども、なんていうのかな、非常にこう、安定してるのよね、こうアニメのクオリティとして。うん、あまあ、確かにね。うん、で,、うんで原作がきちんとある、まあ結構脚色が入っているものもあるんですけど、うんね、基本的にまあ、いわゆる本当に児童文学として、えー、名作、まさに名作とされるものを、うんえー、下敷きにした作品が多いので、まあ、はい、お話としてのやっぱり面白さというのも、うん、あのー、まあ折り紙付きなのかなということで、小さい頃結構これを夢中になって毎週見ていた人も多いんじゃないのかなと思うんです、うんうん。マッサーなんかはあれですかこう、名作劇場でこれは見たなみたいなのあったりします
1: うんと、ハイジって名作劇場でいいんだっけ
0: ハイジは名作劇
1: 場になる前だと思いますね。ですよね。うん。なってからだとなんだろう。フランダースの犬とか、母を訪ねて。フランダースの犬ですね、最終回が嫌で嫌でしょうがなくて、あ,あのね、本当に、うん、もう、いや、あのね、今の人、分かんないと思うんですけど、社会現象になったんですから、ラストを変えてくれっていうね、そう,そう
0: そうそう、ねうん、あのルーベンスの絵の前のシーンですね、そう,そうそうそう、うん、そう,んうん、うん。で、ね、すごい、こう、本当になんていうの、割と。社会現象になって、実はこのお話っていうのが、なんかフランダースに行くと、あんまり実はメジャーじゃないみたいなことがあって、あなんかね、
1: いろいろ変なとこがあるらしくって
0: 。そう,そうそうそう、うんうんうん。で、日本だとめちゃめちゃメジャーなお話なんですけど、現地では実はそんなことはなくて、うん、なんであのこの。この作品の銅像とかがないのかみたいなこ
1: とが,<笑>ことがなんかニュースになったりとかなんかいろいろあった記憶はあるんですよね。なんかそのフランダース地方の割になんか服装とかが
0: なんか違うよねとか,かと実は違うっていうね、うん
1: 、ありますよね。そうですねあとそのうん、うん、向こうの人にしてみるといやフランダースの人そんなに冷たくないから助けるよとかさゼロのことを助けるよとかね、うん、なんかね
0: いろいろ実はそんなこう、まあ、アニメが大ヒットしたがゆえのねうん、うん、いろいろ、あのー、こんなニュースあんなニュースあったような記憶がありますありますね、はい、個人的にはね、あのー「七つの海のティコ」とかロ「ロミオの青い空」はすごい好きで「ロミオの青い空」は確か原作が「黒い兄弟」とかっていう作品だったんじゃないかなうん原作も読んだことがあっていい感じにこうやっぱり、うん、名作劇場としての,あの脚色が上手にできていて、ロミオなんかは割とねあとそれなりのお姉様方がこう、ね、ちょっと目覚めたりなんかするきっかけになったってよく言われましたよ、ロミオはね昔,昔キャプツは今、ロミオってあの頃言ってましたからね。うんうん<笑><笑>昔キャプスは今、今だったら何ですか忍たまとかになるのかしらどうなるかもしれまあまあまあ、まあ、ロミオもちょっとそういう傾向があって、うん、はいはい、ちょっとね、あのー、私の妹なども若干おさり気味でいらっしゃるので、うん、まあ非常に。若干まあいや、はい。<笑>いやいやいやいや、うちのも筋金入りですかサムライトルーパーの頃からです、ねうん。ですよね。はい、ええー、まあまあ、そんなね、えー、キャリアのあるおされ様には大変評判が良かったと。あの私の不満としてはですね、大草原の小さな天使、ブッシュベイビーが入ってないのが、大変かのご不満でございましてですね。<え>思い出し
1: た。小工女セーラ見てた
0: 。ああ、小工女セーラいいですね。うん、はいはいはいはい。ね
1: 、あれは良かったっすよ、うん。いや、いいですよ、ね。ベッキーが良かったです、ベッキーが。ああ、わかりますね
0: 。うん、キャラがいいよね。おまあね。ぜひ、あの、名作劇場世代でない皆様もね、はい。はい、あの、若干もちろんね、えー、作画は古臭く感じるかもしれませんけど、お話の面白さはね、もう保証付きの作品ばかりでございますので、ぜひね、えー、チェックしていただけるといいのかなというふうに思っております。はい。うんと、まあ、そんなところですかね。あの、いつも鬼滅の話ばっかりするんですけど今ちょうど遊覚編のね、はい、鬼滅の刃やってやってるんですよねはい,はい、はいうん、であのまあうちの息子も大変楽しみに見てるんですけどはいあのー、今まあねあのー、爆牛のくの一が3人ぐらい出てくるんですよその、はい、主人公側のね味方のサイドにね、はい、で私は自分の息子の性の目覚めがこの辺から<笑>あるんじゃないのかなと思って、ワクワクしながら見てたんですけど、どうもですね、うん、敵の、あの、女の鬼の方が、なんかこう、ぐっ、うん、と来るみたいで
3: <笑>、うん
0: そう、敵の女幹部に行くあたり、さすが俺の息子だなと思って、ね、ちょっと、ね、妙<笑>なところに感心しちゃったりなんかしてるんで血は争えないな<笑><笑>、うん、いやいやいや。まあね、そんなこともなんかちょっと考えつつね、そうそうそう。ケガレシア様のファンブックとか持ってますからね、まだにね。<笑>まあいいや、そんな話はいいんですけどもね。はい。えー、ということで、えー、次回の、はい、愚者の宮殿なんですけれども、うん、えー、もちろんね、えー、本日の続きということで、えー、2021年ね、えー、F1 繰り返り、多分後編ということで、ね。マジかーはい。いや、いやいや、今更そんなリアクションもないでしょう。うん、えー、またマスターにね、ちょっと頑張っていただきましてね、はい、えー、やっていきたいと思う。多分後編です。<笑>中編になるかもしれないですそうそう、ね豆知識が、ね、苦しくなってきたんだよ、ね、いやいやいやいやいやでも今日のダウンフォースの話もやっぱ面白かったですよやっぱりこう,う、うん、ねずっとこうなんていうんですかやっぱり F1 のマシンの歴史ってダウンフォースの格闘の歴史なんだなっていうのがすごいよく分かりましたしねもちろんね一歩間違えば本当に危険なことも起こりうる部分ですから、うん、なんそのねレースとして結果を求める部分とこう安全性みたいな攻めに合いっていうのはまあ昔からあったんだななんてことを改めてちょっと認識しましたけ
1: れども、ね、ちょっとね、各家に見てもらったメルセデスの動画は、ね、あの知らない人には結構ショッキングかもしれないですねいやだ
0: って、はい、あんな大きなマシンが本当に縦にくるくるくるってめくれ上がって吹っ飛ぶわけですからちょっとねあの、ショッキングな映像ではありましたけど
1: ちょっとま,す、ね、まああの。一応言っときますと、中の人は無事だったので。
0: ああ<ー>、はい、あれについてね。いはい、はい、はい。ありがとうございます。はい、えー。ということで、本日もね、長時間にわたりまして、お聞きいただきまして、ありがとうございました。本日もお相手をさせていただきましたのは、私ことカッと
1: 。私こと、埴輪でございました
0: 。本日もお聞きいただきまして、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。国にひっそりと佇むバー愚シャの宮殿当店の名物はおっさんたちのよた話ゲストの愉快なお話そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます置き手紙はブログの投稿フォームまたは電子メールにて受け付けておりますメールアドレスは mail.com at full p メールのスペルは m a i l プールパレスのスペルは「FOOLPALACE」o o L P A L A C e、でございますまた「ハッシュタグ武者の宮殿」をつけて Twitter でつぶやいていただきますと我々がそのツイートに食いつく場合がございますちょっとした感想でも長文でも形は問いませんあなたのお話をネタに我々と酒を酌み交わしてみませんかお便りお待ちしております